0: Hej och välkomna till avsnitt 143 utav Svenska FPL-podden. Vi gör oss redo inför Game Week 13 och spelar in idag tisdagen den 23 november. Som vanligt så kommer vi kika in i våra lag och hur det gick i Game Week 12. Men även diskutera lite hur vi blickar framåt för våra egna lag. Vi kommer prata veckans punkter och kolla lite närmare på den här tyngre försvarsleden. Som många börjar lägga mer och mer pengar på. Är det rätt väg att gå och hur tungt ska man gå? Vi kommer med nya rekommendationer, har en kaptensdiskussion inför Game Week 13 och avslutar med era lyssnafrågor. Och eh, vill väl påminna eh, om att vi är nominerade i guldpodden eh, i tre kategorier. Eh, årets podd, årets idrottspodd och årets eh, fritidshobbypodd. Eh, jag tror att det är sista veckan för att rösta Så om ni inte har gjort det skulle vi bli jätteglada om ni... Går in och kastar, kastar in en röst där. Det hade varit väldigt roligt att plocka hem något av kategorierna. Det hade betytt mycket för oss. Men Fredrik, du är med mig. Stefan har lite sjukdom i familjen.
1: Mm, det har lätt som någon hemsk magsjuka där. Så att den, den håller vi oss gärna ifrån. och Så får vi, får vi hålla koll på spakarna, du och
0: jag. Ja, eller hur. Du eh, brukar bara plocka gröna pilar och gröna pilar men det är röda pilar nu men det är inte jättemycket mycket att skämmas över. Du har en overall rank på eh, 4300 någonting.
1: Ja, här andra gången den här sången röda pilar men som du säger den är så pass liten den röda pilen att jag kan ändå... Jag kan ändå leva med den med tanke på att jag sparade bytet istället för att göra det där Havertz eh, 10 bytet så, så sparade jag in på det och hade jag gjort det så hade det kanske varit eh, break-even i alla fall mot, mot average Men det gick lite bättre för det i alla fall.
0: Ja, jag lite bättre. Du tog 70 på en gameweek kan jag tog 75. Jag sparade också bytet. Ligger hyfsat still Faktiskt lite gröna jag, jag ligger 34 000 i overall rank ungefär Så 30 000 platser bakom dig Och ja, det motsvarar ungefär 30 poäng i spelet Så ja, jag är helt nöjd Jag förstår att du är nöjd som ligger där liksom innan, Inom topp 5 000 Men ligga... 34 000 overall rank i det här läget. Nej, jag kan inte vara mer än nöjd. Och som sagt med ett att byta och nu två fria. Och det kan jag väl säga på en gång jag har inga fria byten för de är redan avtryckta. Jag vet inte <laughs> vad jag sysslar med. Jag pratar väl alltid om att liksom ta det lugnt. Speciellt om det är Europaspel, vilket det är den här veckan. Champions League drar igång idag tisdag. Men, och jag rekommenderar ingen att göra det. Jag kände bara att jag hade ju liksom en väldigt in, inplanerad väg att vandra. och ja, Det var ju att Havertz skulle ut och att Williams skulle ut. Och jag såg liksom egentligen ingenting som skulle göra att jag inte skulle vilja plocka ut Havertz. Och liksom de byten jag ville göra det var även få ut Brandon Williams och stärka upp. Så att eh, Smith Rowe in och Cancelo in. Och båda de skulle stiga i värde. Williams stod så här. Skulle kunna sjunka. Jag, känner, ah, jag gör. Det är väl liksom ja, det som skulle kunna bita med Ashley i kan se och skada sig egentligen. Men annars mm. är det inga byten. Är det någon annan i, i mitt lag som skadar sig så har jag ändå bänk för det. Eh, och jag skulle kunna tänka mig att ta en minus fyra om det skulle vara så. Eh, det hade inte varit hela, hela världen. Um, så ah, ja, jag tryckte av de bytena. Um, så ja, sitter fortsatt kvar med uh, Cristiano Ronaldo i bygget Jag uh, mm. vet inte Jag avvaktar väl där um, Just nu så tänker jag liksom inte ta någon minus För att göra han till en, en Kane Eller motsvarande här i uh, Den här veckan Jag tycker minuspoängen Håller jag mig ifrån um, Skulle såklart kunna göra honom Till en Kane inför gameweek 14 Då uh, Spurs har de här dubbla hemma Hemmamatcherna mot Brentford och Norwich Uh, samtidigt kanske sitta kvar Vi får väl se vad som händer uh, Solskär är ju borta Vi ska inte prata så mycket om det I, i den här podden För uh, ja, det är så oklart Egentligen som det ser ut just nu Så är ju hela tränarstaben kvar Det är ju bara Ole som har gått det pratas om det är och Det pratas om man kan lösa honom nu Annars att det ska komma in någon form av interimlösning För att det är ju liksom förstöker Vi får liksom se vad som händer Jag förväntar mig ingen, ingen större förändring i, i United-spel Så länge liksom den gamla tränarstaben som Ola hade Roddar allting nu Det är ju bara att eh, Carrick de zoomar in på Snarare än Solskär så att, eh,
1: mm. ja, men Det är väl framförallt när det blir när vi liksom får en, en färdig lösning, och om det skulle bli till exempel Poketino, och att det blir en rockade där sedan går in och tar PSG och Poketino och tar United, ja, men då kan det ju bli intressant att börja snacka om vad kommer att hända nu. Hur kommer det påverka spelare? Men att som du säger att Carrick styr skjutan istället för Solskjaer. Av taktisk betydelse kanske inte jätteintressant egentligen. Nej. Och sen så visst, även om Pochettino kommer in. Det
0: kan ta lite tid och liksom få en sak komma in så här mitt i säsong. Vi, vi ser på Conte. Det är också en anledning att jag inte liksom ser på byta Ronaldo direkt till Kane. Uh, för att de har ju liksom inte sprudlat de Spurs. Varken om Kane, som eller är laget i stort. Uh, tyckte väl liksom att andra halvleken då såg. Ganska lovande ut för Kane här i helgen. Men inte någon explosion. Och jag känner inte att jag liksom behöver ta någon minuspoäng. Och heller inte liksom måste, måste få in någon sådär. Men jag tror ju, det är ju min känsla att jag tror att de kommer bli bättre och bättre och mer intressanta ju längre det går. Så att ja, vi får se vad som händer. Det är skönar med att avvaka det här. Men just nu är ju liksom så är att nästan börja kika på vad kan man göra om man växlar ner Ronaldo även trots eh, Uniteds fina schema eh, och går till det här otänkbara tidigare att liksom spräcka min eh, menar, vad ska man säga, ram med att ha en, en premium forward Men om man placerar ut dem jag kollade lite och göra tre, om jag med tre byten skulle kunna få en Sissoko till en, en Foden och eh, Göra liksom uh, till och med uh, liv livramento till en liksom, ännu mer premium än den jag redan har. Uh, eller göra, uh, ja, men göra en uh, Semedo till Chilwell. Eller, uh, sådär. Mm. Så det går ju ganska mycket roligt om man plockar ut honom samtidigt så stökar det till bygget lite. Uh, jag avvaktar med den. Jag som sagt jag har redan gjort mina biten. Uh, du sparar ju ditt och sitter med två fria Så uh, mm. jag antar att Havertz ska bort nu eller?
1: Så är det ju Havertz uh, kommer ju att ryka Och det är väl egentligen där jag velar lite mm. uh, Kommer att göra ett backbyte tror jag Om det inte kommer några skada nu Och då kommer se att komma in uh, Och så sitter det lite pengar i banken Så att jag kan i princip göra uh, ja, man, Havertz till antingen Jota eller till Gallagher som jag av någon outgrundig anledning ännu inte har i bygget. Um, så att, ja, Jag får se lite här. Jag vill höra lite mer news. Nu skulle ju Jota ha siktats och träna igen. Men jag vill höra liksom att han är definitivt tillbaka. nu Liverpool har ju som sagt en del skador och nu ska man spela någon obetydlig cl i veckan. Jag hoppas att man vaskar hela skiten och bara skickar ut Nico Williams och, och Gordon och Bradley och allt vad de heter. Framförallt att inte Jota liksom riskas. Nej, jag kan inte se att han ska jag riska jag Jota inte. nu. Nej, för när, ja,
0: även om Firmino ryktas vara tillbaka tidigare än väntat och jag har liksom, ett uppkommande afrikansk mästerskap även om det är bit bort. Jag tror liksom om Jota klev ut lite så här skalor, det räcker ju att han skulle lite ha lite nageltrång egentligen för att vila honom in i en sån här
1: helt obetydlig match. Mm, så mm. nej, det, 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 det kan jag inte det... tänka mig att Klopp gör. Det tror inte jag heller. Det hade varit gott att få typ... Liksom... Åtminstone presskonferensen inför helgen men gärna kanske nu redan midweek här efter matchen eller någonting. Att, mm. att Jota ändå ska vara redo för helgen. Eh, mm. Då lockar ju det bytet väldigt mycket. Då, då, då sitter jag där en vecka till utan Gallagher. Men eh, eh, ja, det någonstans där kommer jag nog att landa och Jota in mot eh, Havertz White kanske. Ja, men man behöver ju inte, inte även om jag pratar upp
0: Gallagher väldigt mycket så det, det är väl ingen spelare man behöver liksom <laughs> ta massor massa minus Och liksom verkligen uh, göra allt För att få in Jag tycker att han är bra Men uh, det är som uh, de 13, Det är väl en okej okay match Men alltså uh, uh, Jag förstår att du vill ha honom men Jag gillar honom så mycket uh, Men uh, jag, hade, jag hade ju prioriterat att ta in Jota Om
1: han nu uh, liksom Konstaterar att han ska, ska spela uh, liksom det, som, hel... det som talar för Gallagher är ju priset där Och mm. Jag har blivit lite så här bortskämd med hade ha 1,7 på banken liksom och väljer jag att gå på Gallagher istället för Jota, ja då sitter det 1,6 på banken och de kan vara ganska värdefulla där. Jag har ju varit inne tidigare på att om man som jag sitter med både Wilson och Jiménez här som ska inriktiga mummamatcher eh, mot, eh, mot Burnley och Norwich och sen kommer stupet eh, mm. och då vill man kunna växla ut dem och, och då behöver det inte vara fel att sitta med någon miljon på banken så att man kan liksom ta sig till ja, mm. nu är då och Kevin Lewin, känns kanske som att den bryggan blir lite för lång och då kanske man måste mellanlanda i, vad vet jag, en Gabriela Jesus eller någonting och då kan den där miljonen vara avgörande så att det skulle kunna göra att jag ändå väljer att gå på galger så jag har inte riktigt bestämt mig än hur det blir men kan se känns given att ta in faktiskt. det låter rimligt jag jag plockar in
0: den här veckan i jobbet och inte har vilken fin framspelning jag gjorde mot Sterling eller till Sterling Uh, du nämnde Wilson där kort I förra poddavsnittet gick vi en avstängningsläget Och jag flaggade lite för Will Wilson Stod på tre gula Nu tog han sitt fjärde uh, mm. Och uh, ja Skulle han nu ta gult mot Arsenal Då missade ju Norwich hemma i Game Week 14 ja, okay. Den hade varit
1: jobbig va? Den hade varit <laughs> lite jobbig faktiskt Nej det får bara inte hända liksom, men... Ja, det är, det är ju långt ifrån omöjligt. Verkligen. Jag kommer sitta och jobba ostskiva på hilsamotaterna. <laughs> uh, det kommer jag. Uh,
0: ja, uh, ska vi ska väl säga det att uh, Stefan har sparade inga byten. Han han tog, tog minus fyra. Uh, bev, uh, röda pilar för honom. Han uh, ligger hund, plats 130 000 uh, i overall rank. Uh, och som sagt, om jag ligger 30 poäng bakom dig så ligger Stefan uh, 30 poäng bakom mig ytterligare uh, så att det går liksom om Stefan tar 30 poäng uh, mer då avancerar han 100 000 platser typ. mm. om, om jag tar uh, 30 poäng till då avancerar jag uh, inte, så, såklart inte lika mycket men då avancerar jag han uh, 30 000 platser så uh, ja så ser det ut men eh, vi ska tacka våra, våra partners eh, Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar och eh, kan väl även passa på att säga det, det vill ingen som har missat det, vi går in i Black Week så uh, Kika in på unisportstore.se. Det finns riktigt bra läge att äh, göra en bra affär. Om du ska köpa fotbollströjor eller utrustning i form av fotbollskor Eller vad det nu må vara. Även nakata.se kör ju äh, Black Friday. Så att, äh, där kan man gå in redan nu och registrera sig och få förtur på de Black Friday-priserna. Så att, äh, kika in på nakata.se och regga så att ni... Kan plocka hem någon riktigt t tisha eller print till ett, till ett bra pris här före det släpps till, till kletig och pleti och det, det tryck eller den tröja du vill ha tar slut. Yes, vi ska även nämna vår Patreon. Patreon.com snitträckligt svenska ni som vill får jättegärna stödja oss där. Vi har ju den här utlåtningen av presentkort på Boxing Day. Eh, 2500 kronors Olka sportresor. Där alla Patreons eh, är med i den utlåtningen Och framförallt så slår jag egentligen slag för, för vårt community som vi har. För eh, de som väljer nivån 25 eller 35 kronor i månaden via Messenger. Eh, den tråden eh, är väldigt mycket... Bra managers som, som kommer med råd utöver du och jag och Stefan som är aktiva där och hjälper till att svara på frågor och ja,
1: men har allmänt gött snack där. Mm. Och sen ska jag också nämna det att även om det är för sent att gå med och vinna priset så är ju priset i all ära. Eh, vi sa väl 500 spänn på, på nakata.se till den som vinner Patreon-ligan men Absolut. äran... Är han att vinna Patreon. Jag kollar igenom mina miniligor och eftersom jag har fått en helt okej okay start så är det ett och ett och två och två. Sjua, vad kan det? Ah, okej, okay. svenska FPL-podden Patreon. Visst, det Ja, men ska vi ge en, en shoutout till Olle Hultqvist som leder? En orolig rank på 18. Ja, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Ja. Men det, det, är liksom, det stannar ju inte där, utan tvåan där... Eh, Dala Tigers, Lars Hed, Boom, ja, men overall rank på 254 mm. eh, Och det här är ju liksom eh, av, Många av de här gubbarna Är ju eh, faktiskt med I vårt community, i vår messengertråd Så att det, mm. som, som du säger Det är liksom inte bara vi som nördar ner oss Utan det är ju faktiskt världseliten Får vi väl kallar dem mm. ja. Ja det får
0: man verkligen säga om man ligger i plats 18 i världen så är man, är man nog i världselit ja, men det ska hålla också det är 38 game weeks så vi får vi se om Olle lyckas knipa den där ligan eller om det är någon som jagar i kapp honom. det är ju liksom även om man ligger där uppe så det är bra konkurrens.
1: Det mm, tror man inte har alla de här som har sex stycken för sig. Jag har ju några där, Henrik Matt som vet, jag har några är ett par min till, så att det blir ju till att jaga här nu. Men äh, äh, det är kul, det är roligt. Det är, det är ju äh, väldigt härligt att se att det är fler än vi som, som gillar att nördar ner oss i äh, fränse. Det är det.
0: Vi har en uppkommande poddresa för våren, ni har hört om den, London, Crystal Palace Arsenal på Sellers Park första till fjärde april. Se till att boka om ni inte har gjort det redan, kul det trillade in. Någon ny bokning här fick jag ett mejl från Olka precis innan vi skulle sätta oss och podda idag. Så se till att säkra upp era platser om ni inte redan har gjort det. Uh, och ni läser ju om hur man bokar och allt som ingår och sådär på vår Facebook-sida uh, Bra! Ska vi med det hoppa in i, i veckans diskussioner Fredrik?
1: Ja men det tycker jag vi gör och jag tar med friheten att börja där I, i vad vi väl får kalla för, det låter ju lite, lite klyschigt kanske Men big at the back, ska vi inte börja där?
0: Jo, men det tycker jag. Det är många som går mot en mycket tyngre backlinje och mer pengar investerade än vad man har gjort på någonsin egentligen. Vi har ändå spelat det här spelet i 15 säsonger, så att, men nu, nu lastas det in pengar i försvaret.
1: Ja, och det är väl en, en konsekvens av att det har blivit mer populärt att spela med, med wingbacks både i tre- och 4 och, och fembackslinjer, ska vi väl säga. Så att, ja... De flesta sist i ligan sedan 2000, starten 2018-2019 säsongen. Det är Trent Alexander-Arnold från högerbacken. Och nu säger jag högerbacken inom situationstecken, för det är klart att heatmapsen på Trent Alexander-Arnold, Chaucan Celo, Rhys James, Ben Chilwell, ska vi väl kalla. Han är ju kanske den som faktiskt har den mest offensiva heatmapen av alla. De här. Ja, men det, det den är ju faktiskt riktigt remarkabel region kan vi slänga med där också det går och, och gå riktigt tungt tillbaka och frågan är ju liksom är det ett läge nu där det faktiskt liksom, inte är helt dumt att växla över på fem tunga Kanske ytterbackar. Eller ska man ta någon mittback där. Det där finns det ju liksom fem premiumbackar. Så kan man väl säga i alla fall. Mm. För det är klart att det, det här finns ju lite vägval att göra. Du kan ju börja med att välja. att Om ja, jag vill gå bigget at back. Fine. Okej. Okay. Nu har du valt bigget at back. Ska du bara gå på ytterbackar. Eller vill du kanske få med dig något safe pick. Och så säger man typ Dias. Alltså Och så var han bänkad senast. Mm. Men om vi nu ändå tänker oss att. Att han får liksom gestalta någon form av mer säkert val. Hur tänker du där liksom kring om du hade gått på, hade du suttit med liksom byten eller wildcard eller på något sätt liksom tryckt in fem bigget back. Hade du gått bara ytterbackar eller hade du slängt med någon av mittbackarna?
0: Ja, vi, vi kan väl vi fick ju faktiskt frågan från vår Patreon. Du mm. nämnde ju honom Henrik Mattsson där som är en väldigt duktig FBL coach. Eh, han skrev det att tätt matchande väntar och roterande kommer mer eller mindre öka i olika lagen. Om du inte redan sitter med de fyra gyllene ytterbackarna och då syftar han väl till dubbel eh, dubbelt till Chelsea James Cancelo eller James Chil Chilwell och eh, Citys Cancelo och Trent Uh, är det verkligen läge att byta in dem nu mot, bit, mot mittback istället för att ta in mittbackar som Rydiger och Diaz som bör klara tätande matchande uh, och det är väl det, den frågan du ställer mig nu och jag har mm. väl inget givet svar men uh, du, du nämnde det att vi såg uh, en rotation på, på Dias. jag tror ju att täta matchandet faktiskt att Dias kan få någon vila Kanske inte lika mycket som ytterbackarna eh, Samtidigt har vi sett liksom Att se och han har ju Spelat varenda minut um, Så att aj, jag, jag går nog på uppsidan Ändå men det beror ju på Alltså hur man väljer Att fördela sina liksom, Pengar i övrigt Har man en liksom, spelande bänk Eller har man gått på liksom, en eh, Superbillig, icke-spelande anfallare Och ja men sådana spelare ja, men då, då kanske finns något case för att gå på en eh, Rydiger eller Dias istället för något av dem men jag tycker uppsidan är så pass mycket högre på, på de här ytterbackarna att det ändå är värt det jag vet inte om du delar min tanke eller för jag ser inget problem med att liksom bara gå på ytterbackar och så får man räkna med att ja, men en eller kanske till och med två i vissa fall kommer att roteras en game week men att man får lösa
1: det med, med sin bänk helt enkelt Jo oh, men jag var inne lite här på nu när jag ska göra mina byten Så alltså, jag har råd att plocka White för att ta en Cancelo. Men det finns också ett case för att om jag vill ta en Jota men ändå ha pengarna på banken. Göra Dias till Cancelo. Det kan ju tyckas som lite av ett sidlighetsbyte men det är ju ändå relativt olika eh, typer av spelare. Med en liksom jätteoffensiv wingback och en ganska statisk mittback. Eh, och ja... Jag vet om, om Precis som du säger. Så beroende på hur bygget ser ut. För min del så har jag ju valt bort. Jag har ju bara en premiumspelare i Sala. Eh, vilket gör att. Alltså, Jiménez, Wilson, tony Smith-Rowe, Havertz, Rafinha, Sala. Det finns liksom inga 4-5. Eh, I mittfält och anfall. Så att bänken blir liksom. Ja. Den blir så pass bra. Att jag kan ta bänkningarna. Och jag tycker någonstans att. Det kanske där i svaret ligger. Mm. Sitter du med bänken som är liksom bra Där du känner att de, jag får in liksom Ivan Tony eller Vem det nu är när du får in mm. Då är det väl bra Mycket bättre får in George Brown mm, Får in Moussa Sissok mm, Då hade jag kanske valt att liksom säkra Lite mer Så att, Precis som du säger det finns inget Tydligt svar som gäller liksom För alla utan Lite beroende på hur man, hur man har Byggt upp laget i övrigt Mm.
0: Och det där alltså jag, jag tror att faktiskt där kan vara en fördel för de som inte har spelat många säsonger. För mig känns det jättekonstigt att kolla liksom på att spela en fembackslinje eller en fyrbackslinje till och med. Ja, men det är för att man är liksom så invadet. men det gör man liksom bara inte. Men om vi ska vara helt ärliga så att det är ju inte ens försvarare vi pratar om. De står som försvarare i spelet. Men du var inne på Trent alla sist, Ja men i Chelsea, vilka är det som ger mål? Ja men det är liksom mm. ytterbackarna. Jag ser dem liksom som, som offensiva spelare. Om du vill välja att kalla dem mittfältare eller anfallare. Ja, det är väl liksom upp till dig. Men den enda liksom, det som är grejen är att. Ja, men om, om Trent hade stått som mittfältare, Vad skulle han vara prisad då? och liksom det är mittfältare som får poäng för att hålla nollor. Mm. <laughs> så att och hålla nollor är ju värt lika mycket som som att göra mål. Så Nej um, I... Och dessutom spelar de i sådana lag som håller nollan väldigt ofta. Ja, det precis, gör de ju det super. Det. det är inte Matt Ritchie i Newcastle vi pratar om liksom för att gå och bygga tillbaka back. Eller mm. uh, någon Luka Ding i Everton där liksom, uh, regnar in bollar, stup i kvarten. Utan det är liksom Tuchels, uh, Chelsea som håller nollan mest hela tiden. Vi har ett uh, Guardiola sitt. Det är där liksom, de släpper till extremt lite chanser och, och, och klopps Liverpool där. Så att alltså, jag tycker verkligen att det finns case för att, uh, att gå stort. Uh, kan du väva in ytterligare en lyssnafråga? Torbjörn Olsson är inne på det. Liksom att ja, men Nu har vi pratat om nära liksom Gyllen Cancel och Trent, James Chilwell. Och sen många sitter med livramento. Men kan det liksom vara och gå, liksom. Hela, hela vägen. Kör 5 med sig. Ja, men, utöver Trent Cancel och James och Chilwell. Gå på typ en Regulion. Eller en dias Eller liksom någonting sånt. Um, jag såg alltså bara kör den här 5 För om man kollar liksom. Ja, men, Regulion är inte premium på det sättet. Den har ju prisad 5,1 nu tror jag. Mm. Uh, och... Uh, kollar jag vad jag får för 5,1 på mittfält eller som forwardssidan ja, han spelar ju som en mittfältare men han får poäng för nollor och visst, han kanske inte spelar i det bästa försvaret samtidigt Conte Contebyggen brukar vara rätt tajta bakåt och Reguljon ligger långt fram så han kommer nog trilla in en del nollor och, uh, så hur, hur resonerar du där?
1: Nej, men jag, kan, jag kan absolut se uppsidan det är den enda liksom inte faran, men det enda som talar emot det, det är väl egentligen att och det är väl också backat mycket av histor historiken att man brukar inte vara jättesugen på att lägga så mycket byten här bak men nu är det ju där vi sitter och blickar och det kanske är så att det är i baklinjen man ska man ska lägga bytena om man nu liksom har halkat lite efter i det här för det finns ju fortfarande folk som sitter utan Trent, utan Reece James uppenbarligen du och jag är in inför den här gameweeken utan cancel och ja har man råd med det, liksom, vi såg ju bara de som satt med trippen, James Trent, Cancelo. Det var ju 40 poäng typ mm. i förra gameweeken. Mm. Eh, så det är ju de som har straffat den allra mest eh, hittills. Så det är klart att det kan vända. Eh, men vi ser ju inga tecken på det just nu. Det luriga kring det här, det är ju om vi hamnar i ett läge där, där vi vill liksom känna att nu vill vi snabbt härifrån för då finns det liksom inga snabba vägar för pengarna är mm. så pass utspridda, men å andra sidan vi är i slutet av november nu, det kommer ett nytt wildcard här om dryg månad mm. ehm, och då får man kanske överleva fram tills dess men det ska sägas, det är många gameweeks och vi vet ju med det här spelet, det kan svänga snabbt, ett hattrick av Harry Kane ehm, Ronaldo får en ny tänning, sätter två bollar och helt plötsligt sitter vi där och pratar om två premiumanfallare då är det jobbigt att sitta på på liksom jättetung jätte backlinje så det ska man ha med sig att det är ju inte helt utan risk, du bara trycker in Trent, James Dias, Cancelo Chilwell liksom <laughs> maxar backlinjen, då ska man också veta att det är någonstans så, så kommer det ju att kännas du kommer inte bara kunna ta in Ronaldo och Kane, högst så du kommer förmodligen inte kunna göra det med två kanske inte ens med tre biten. ehm um, Ja, där någonstans får man nog göra avvägningen skulle jag säga. Jag skulle säga, sitter man med en sån
0: fembackslinje, ja men då har man ju bara Salla som enda premiumspelare. Det kan till och med vara så att man sitter med icke-spelande spelare på bänken, kanske på tredje plats på bänken. Jag säger inte att det är fel, för det är sällan man behöver använda den tredje, tredje spelaren i alla fall. Men i det här fallet om man sitter med en icke-spelare, en spelare om man har gått liksom på den här ytterbackslinan där i den här tajta matchen så skulle det mycket väl kunna bli någon game week men eh, som man inte får ihop lag. Men ja, det kanske får vara. Eh, för mig är det ganska enkelt tycker jag om man ska vara Torbjörns fråga med liksom fembackslinjen. För mig är det inte aktuellt. Och det har väl att göra med att jag har haft Liverpool och sen han kostade 4,0. Eh, och... Ja, det, det, liksom, jag ser ingen anledning att byta ut honom för att ta in någon försvar som kostar om en regulion 5,1 eller eh, ännu högre upp eh, det ser jag inte. om man däremot inte har gått på och jag, jag var inne på det förra veckan jag vet inte om jag tycker att det är läge att ta in honom för 4,5 eller vad man står i nu utan då då skiljer det ganska lite att gå upp till en regulion då kanske jag ser ett case för att göra det men det är många som har liksom varit med på och under en väldigt lång tid. Och då tycker jag att äh, jag ser inget problem att ha honom. Sen så visst, det är frustrerande. För att det är ganska ofta om man sitter med den här feedbackslinjen som vi pratade om. Att leveramento kommer sitta på bänken och förmodligen ta en del poäng. Och komma in i konkurrenters bygge. Men det får man bara liksom suga i sig tror jag. Mm. Jag, jag har inga jätteproblem med det. Jag är bara nöjd med att ha den liksom, och Behöver jag plocka in honom en vecka så, så får jag in honom. Det är jättebra. Och i vissa, vissa veckor kanske jag till och med väljer att spela honom. Att man startar alla fem försvarare beroende på hur liksom, det ser ut för övriga laget. Um, men uh, för mig är det inte aktuellt att liksom, plocka fem backar. Jag tycker att jag har gått långt när man, när man går mot fyra. Uh, men... Uh, att gå fyra, jag tycker som sagt inte att det är fel Och det, det säger jag med anledning av Som sagt, jag ser dem inte riktigt som försvarare Jag ser dem faktiskt som offensiva spelare Med bara bonusen att de får poäng när nollorna hålls Och att de då spelar i de här lagen som, som håller nollor liksom, Ingen blir chockad om ja, Som sitter går in i ett jättefint spelschema nu Att de skulle mm. hålla nollan i liksom tre, fyra matcher på raken Det är ingen som blir liksom direkt chockad över det Mm. Um, och sen så, som sagt, chansen på, på offensiv utdelning. Och blir det nolla offensiv utdelning, ja, men då är bonusen där också, ganska ofta för de här spelarna. Det har vi, har vi sett. Mm. Så um, aj, Det är ju jätte, jätte, fina spelare. Det är
1: svårt att liksom, uh, släppa det riktigt. Um, så Avslutningsvis att, där då. hur. hur, hur um om man ställer dubblarna mot varandra dubbelt Chelsea försvar i say James och Chilwell kontra Cancelo Dias det blir liksom en ytterback och en mittback mot två ytterbackar men jag tänker att om man kika på det så är det kanske lätt att hamna. Liksom. Ja, men jag tycker nog att chelsea ser mer intressanta ut. i mer offensiva positioner. De är lite billigare. Det finns liksom en del bra case för Men så kommer ju Citys spelschema ändå. Som, hur mycket liksom tungt väger det i din vågskål? Att de ändå går in i ett, ett ganska trevligt spelschema här. Närmsta 7-8 åtta gamebooken.
0: Det finns väl där på något sätt spelschemat. Jag håller ändå i liksom backarna där i James Chilwell högre. Mm. Jag tycker att det är den, den backlinjen jag helst vill ha. Skulle det vara så att jag sitter med Dias redan och liksom har uppdubblingen i Cancel och Dias istället. Ja, men då gör jag liksom inget byte och går in och pilla. Det är som du säger, jag vill liksom inte offra byten här i, i backlinjen. Och det är också en fördel med att gå in. Sitter du med Trent, Cancel och James Chilwell och en Livramento. Ja men då kan du typ fokusera alla dina byten på mittfältanfall och liksom sitta och ja, mäta in hand för de här korta två veckorna för man känner att ja, men försvaret behöver inte göra någonting åt som ingen bryter benet. Um, så att uh, nej, uh, ja, jag, jag gillar Chelsea dubben mer. Um, mm.
1: hur, hur ser det ut för dig? Nej, ah, jag, jag är väl egentligen på det tåget också. Men nu sitter ju jag med via i och mm. hinner på att plocka white mot Cancel. Och då hamnar jag ju i Citydubben ändå. Det är eh, inte fel. Du sitter ju inte dåligt är inte där. Det. Det, så är det ju liksom. Eh, men, men å andra sidan är jag inte beredd. Då har jag ju någonstans utestängt Chilwell. Ja, den, den, eh, den
0: andra saken är väl så här. Om man ska ta det ytterligare ett steg. Jag har svårt att se att jag vill få in... Uh, mer än en offensiv källsespelare i form av liksom, ah, Lukaku eller Mount eller vem det nu skulle kunna vara som, som, som dyker upp. Uh, I City skulle jag absolut kunna tänka mig att dubbla upp offensivt. Alltså ha Sel mm. och, och sen så du var inne på Jesus och prata och så har vi Foden. Mm. Uh, det skulle kunna vara Foden och en Gündogan på mitten. Tycker Gündogan har sett rätt intressant ut på senare tid. och Ja det är också något som skulle kunna väga upp det. Men det är så här, verkligen så här små grejer. Jag tycker man får se lite sitt bygge. Eh, och du som inte har kan se. Ja, du ska absolut plocka in den här veckan tycker jag. Ja, ja. Eh, och det har du ju själv redan bestämt dig för. Men eh, och då är det så liksom att. White B kan se, ja men då har du Gått upp dubblingen där Och ja, då får man väl liksom acceptera att man inte Har upp dubblingen i, i Chelsea Om man inte går den här liksom hela vägen ut Och kör den här fembackslinjen med, med, med dyra spelare Men du är väl samma som mig, att du har suttit med och sedan
1: väldigt tidigt Ja men precis en tidigt Och kanske så att jag Tjoffar jag in liksom fyra premiumbackar Så känner jag, mig, jag känner mig ganska mätt på det liksom. Om man äter en tre så behöver man inte trycka En halvprinsesstårta liksom man, man kan känna sig ganska nöjd och mätt eh, Också för att det ska finnas Någon liten liten escapeway eh, I väg Jag tycker ändå fortsatt att Leveramento är en så pass liksom, ja, men Bra femte femteback För som du säger det är ju Ganska ofta ändå som det finns folk framåt Man vill lira ändå Mm. så att den hamnar på kvisten och då är det så här ja. det blir en ganska lång diskussion det här men en
0: sista mm. sak jag ändå vill nämna här, för det är en vanlig så här grej man, man hör bland i, i, i liksom Twitter-communityt att ja, men de här spelen vi pratar om nu, ja, men de har ju alla och liksom det, det är ett template-lag och alla har inte de här spelen till att börja med Sen att det är högt ägda spelare Ja det är det absolut Men det är många som säger det Ja men med liksom ett så här fullständigt template lag Så går det liksom inte att avancera Jo det gör det visst Det är bara kollar den här veckan Folk som satt med, ja, men med live FBL som man liksom kan följa Där rankar de en template lag Och har du liksom en jättehög template där Så hade du avancerat mycket för det handlar ju egentligen, det de, det de väger det är ju, ja men Kanselo ja, är väldigt tufft äg. Eh, Chilwell är väldigt äg, James är väldigt tufft äg. Men eh, av alla de som äger, äger inte de andra. Eh, jag hade inte och du hade inte Kanselo förra veckan. Nu plockar vi förmodligen innan båda två den här veckan. Eh, men att ha liksom just den här fembackslinjen som vi pratar om nu. Men den är inte, liksom, det är ändå inte template. Visst, det är många som ligger högt upp som har den. Eftersom de har presterat så pass bra. Och de som ligger högt upp har mycket poäng. Men det är absolut en liksom, osanning att man inte kan avancera med ett så
1: kallat template-lag. Håller du med mig i det? Nej. Ja, men verkligen. Och vi brukar ju prata om, vi pratar ibland om differentials. Och att ja, men det kan vara med en ägare en del. Som är under en viss procent. Men så har vi också pratat om det här med liksom indirekt så Att det kan vara uppdubblingar eller upptripplingar. Eller vad blir det här? Kvadrupplingar. Så mm. så här. Det är ju också en typ av differential. Jag skulle säga att sitta på. Alltså big the back är ju verkligen en form av differential. Så att, Har du koll på din siffra på livefpl.net eller...
0: Nej, inte så där på, på stående, ja. uh, stående
1: fot. Uh, ja, har du ju, på in? Ja, men jag ligger på 68 procent. Och då får man ju till det då, liksom någon form av. Uh, jag vet inte om du kommer ihåg från, från uh, om det kan det ha varit Championship 2001-02. När man, uh, man fick se hur länge man hade spelat i effektiv tid. Och så fanns det en kommentar till, så dags att gå och käka. Det är lite sån kommentar till. I i mitt fall så är det moderately, different, moderately, moderately differential. Så att det är mm. väl liksom någorlunda eh, nå, någorlunda liksom sticker ut. Mm. Men eh, 68% ja, det är ändå intressant eh, mm. att, att kunna kika. Precis som, du, som ja, men vi ändå resonerar kring så tänker jag att att sticka ut handlar liksom inte bara om att byta in spelare som ingen annan har för att spelare som ingen har så är det av en anledning. Liksom the wisdom of the crowd. Den gäller ju i ganska stor utsträckning men just det att hitta kombinationer det är någonting som jag tror på.
0: Mm, jag kollar det snabbt nu, 72% så jag är lite mer templet än templet mm. Moderately templet är jag. Eh, mm. Så ja, eh, det kan man gå in och kika på om man vill det. Livefpl.net och skriver man in sitt lag i det där. Eh, yes, vi ska gå vidare. Det blir en lång diskussion om det här. Mm. Men vi ska inte så långt vidare Växla <laughs> ja, Jag ska dra det ett steg längre och få se helt vad du säger här Fredrik. Men eh, vi har ju pratat om den här permakaptenen på Sala. Eh, fortsätter ju leverera. Har ju fortfarande bara en blank på hela säsongen. Det var i Game Week 2. Eh, mm. Så ja, man sitter ju bra med binden med där. Men han tar ju inte mest poäng. Och de som tar mest poäng just nu, det är ju de här försvararna. Eh, och det är också en sån gammal... Eh, fantasy-sanning att man sätter aldrig kapitensbinden på en försvarare. Men jag sa det i förra snacken. Jag ser dem ju inte som försvarare längre. Det är ju liksom mittfälter och anfallare som får poäng för nollor. Och kollar mm. vi liksom senaste game gameweeken. Visst, det är liksom... Det är lätt med fast hand att sitta här. Ja, men kolla Trent 15 poäng. Det är där man skulle satt binden istället för Sala. Cancelo tar 12. James tar 12. Chilwell tar 9. Men samtidigt nu har du bättre koll på Liverpool än mig. Eh, Salla har inte blankat sedan game week 2, men börja. Jag tycker att han ser inte lika het ut för, för några game weeks än. kändes det som att eh, man blev förvånad att han inte kom därifrån med med ett hattrick. Nu mm. tycker jag inte det känns som att han är speciellt nära ett hattrick eh, nu senast och eh, även matcherna här innan. Kan det vara så att vi börjar se liksom en liten tröttkörd Sala lite och att det skulle kunna, jag vet inte om jag liksom söker efter något som inte finns men jag spelar jättegärna in dig dels på hur, hur du ser på, på Sala framåt, inte att man ska skicka ut men men det kan vara läge att gå över på kapten och, och man är helt, helt knasig om man liksom kikar mot de här offensiva försvararna.
1: Nej men det gäller just Salah så alltså, tycker jag nog att eh, det som har gjort att han har sett eh, inte lika het ut i, i min värld så har det att göra med att mittfältet har varit väldigt och eh, Det har inte funnits någon kontinuitet, man har saknat Jordan Henderson, man saknade man Fabinho vilket har gjort att man har fått stabilisera upp mycket mer försvarsmässigt på det centrala mittfältet. Vilket i sin tur är lätt att vi inte liksom, det säger vi, men Liverpool har inte fört fram boll på samma sätt som man brukar göra. Eh, och därmed inte satt eh, Sala i, i samma lägen. Eh, jag tycker även att eh, de senaste matcherna här så har en del lag försökt oss. Man har liksom börjat läsa in sig på att de här bollarna från Van Dijk, de kanske man inte ska låta honom stå och motta mot Sala. Såg ju Sallas nedtagningar här mot Arsenal senast, det var ju Nej, det var helt brutala nedtagningar. Han suger ju ner de liksom, 60-meters passningar. Och bara dör på foten. Mm. Um, så att um, jag, jag, förstår du, jag förstår vad du säger. Liksom, att han inte har sett lika vass ut. Men jag tycker. Uh, att, det är, att jag, jag, Min känsla när jag tittar på det är ändå. Att det, det är den största anledningen är. Den, den liksom uteblivna kontinuiteten på, på det centrala mittfältet. Men med det sagt. Ja den fortsätter ju utifrån att skadorna finns där. Eh, risken med att gå ifrån Sallad. Det var ju vad vi var inne på tidigare. Det är väldigt liksom, hög, effektiv, högt effektivt ägande på honom. Vilket gör att man blir ju straffad om. Låt säga att du sätter binden på Trent Alexander Arnold. Southampton hemma. Southampton sätter en boll. Ja men då är nollan borta. Och så svarar han ingen return. Nej men då, då sitter du med blanken där. Och det är klart att kliver Sala in och sätter två bollar. Då, 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 då är det kostsamt. Om man jämför det tvärtom. Sala blankar. Trent håller nollan och, och gör ett mål. Så är det inte alls lika kostsamt. Och här jag skulle säga att det är definitivt inte fel. Som du är inne på att trycka in en bindel. Ska man trycka in en bindel på en försvarare någon gång. Någonsin i Fantasy Premier League. Nej, men då är det förmodligen nu. Men gör man det Då ska man också ha medveten om att Det är ett annat sätt att spela Det är mycket liksom, högre risk eh, Och visst Vården är ju hög också Men Det är väl där man ska ställa sig frågan Är jag bredd att gamla så här mycket eh, Jag är ju kanske lite fegare Men jag kollar Jag var inne på det tidigare Jag är inte besatt av Men jag är väldigt liksom, inne på det här Med, med TSB Effektivt ägande Var att parera, att inte vilja sticka ut med någonting någon gång, ja, men då ska det försöka då vill jag gärna att det inte ska straffa mig så hårt som det gör att kliva från salabinden nu. Eh, I min värld så, så straffar den en lite för hårt och det är därför jag inte kommer att bindla en, en försvarare till exempel.
0: Mm. Ja, det, där, det där är intressant. Jag ser mig ju också som en väldigt försiktig manager och Ja, men lite tråkig. Men det är väl mycket kopplat till liksom att jag inte tar super mycket chansningar med minuspoäng. Och chansar på vissa så här spelare som kanske är lite kortsiktiga. Jag vill gärna ha liksom längre sikt. Däremot, det har jag märkt på dig tidigare när vi har pratat om det här. Att du lägger ganska stor vikt vid effektivt ägandeskap. Kopplat till kaptener och sånt där. Det gör mm. verkligen inte jag. Uh, sen med det sagt så har jag satt inne på Sala väldigt, väldigt mycket nu men det har inte varit kopplat till rädsla och liksom, uh, att han ska leverera och, utan jag sätter binden där jag tror att jag har liksom störst chans till, till, uh, till poäng och jag tycker att det är minst lika mycket värt den här som alltså, du pratar liksom ja, med high risk och det be high reward uh, att du säger ja, fast då Även om det skulle bli så att man får den uppsidan att sala blankar och får den så är det liksom inte värt lika mycket. Nästan att det är värt ännu mer kan jag tycka. Sen är det ju att just träffa den gameweeken. Och jag gillar verkligen när sådana chanser uppenbarar sig. Nu liksom, vi kommer vi komma till en kaptens här för, för uppkommande gameweek. Men, och då vet jag inte om jag tycker riktigt att det är läge ehm, Men jag, jag vill ha Du är inne på det Jag tror att för att den ska slå riktigt väl ut Då behöver man en, en nolla eh, På sin försvarare ehm, För att tro att försvararen bara med offensiv utdelning Ska, ska bräcka alla det kommer, det kommer vara tufft Som sagt en blankaren hittills Men eh, är det så de möter ett av de sämsta offensiva lagen ja, men då ser jag verkligen ett case för att kasta in den på eh, ja, men om man vill gå på Liverpool-Trent men där vet jag inte riktigt om jag är lika sugen och liksom gå, <går> gå emot eh, Sala för då spelar jag ändå på att Liverpool skalar nollan och gör det bra och det är liksom i så fall förmodligen poäng till Sala också mm. men det är det så att eh, Sala skulle ha en lite tuffare match och Chelsea har en liksom, möte, ja, säg Norwich, eller ja, nu, Watford eller <görde> vi United, med ser till Watford som ett superbra lag. Eh, så att, då kanske jag hellre skulle gå till Reece James och sätta binden där än eh, att liksom, söka binden på någon annan mittfältare. Eller han i något annat lag, att börja söka ja, med Foden. Nej, då kanske jag hellre går på Cancelo eller James eller så, om de har liksom, den matchen så jag pratar egentligen inte så mycket nu från Game Week 13 utan att ja, jag, jag tycker jag ser en, en nedsida från, från Sala, att han har gått ner sig lite grann och om det beror på att på trötthet eller avsaknad eh, av, av eh, liksom bra spelare runt sig med skadorna på mittfältet eller en kombination, var det än må vara ser man att det fortsätter ja, Alltså jag, jag är nog mer benägen att chansa där än att gå på liksom, ja Spurs-grabbarna har det snackats om nu, nu ska de in Brentford-Norwich här snart. Eh, om vi liksom inte har sett mer ifrån dem nu så tycker jag det är en mycket större chansning att gå dit än att gå till något av de här försvararna som eh, mm. men dels har ett väldigt så här. Ja, men de, de levererar ju varje vecka. De har ju heller typ inga blanks. Eh, och det har, med, har även ett liksom superhögt tak. Så att eh, ja. Just, jag ska försöka tänka på det här. Och verkligen eh, gå ifrån de här gamla tankarna. Man inte kan sätta en binder på en försvarsspelare. Och eh, kanske framförallt som sagt. Det afrikanska mästerskapen. När de kommer. Om vi fortsätter se de här eh, offensiva försvararna. Att ja, men, det kanske är dit vi kommer vända oss då. Det får vi se. Det är långt
1: kvar. Men oh, in inte omöjligt. Nej, redan till Game Week 14 här så ska ju Liverpool borta och möta Everton borta i Friendly Derby. Och det vet vi ju av historien att Everton brukar jobba för att stänga ner dem. Och ja, då kan det ju bli lite intressant att blicka åt vart de andra premiumbackarna, vad de möter på för motstånd då. Men det, det återkommer vi till längre fram kanske.
0: Det gör vi. Och ska man nu gå så här tungt bakåt, vi fortsätter i samma tema, då måste man ju hitta pengarna någon annanstans, Fredrik, eller hur? Nej,
1: mm, ja, men det är ju så. Vi har ju, vi har ju pratat väldigt mycket om de här liksom low-meat-price, nästan budgetfältarna i Smith-Row och Gallagher. Det kan ju nästan som ett rinnande vatten här. Men jag tänkte att jag skulle kika lite mot det anfallet. Vi har ju varit inne på i anfallsrekan de senaste veckorna här, så det är rätt svårt att hitta vi, generellt sett så är vi ju Bortskämda med anfallare det Finns ju alltid liksom ett par stycken som, som får det vattnas i munnen liksom. Och inför säsongen Så, så kunde man ju att man satt och liksom Gjorde ordning i laget inför Game week 1, man kunde slänga in Antonio och Carverd Lewin och det var Bamford och det, någon hade lite Tony Och så kom det, ja men det, det fanns ju Bra med eh, mid anfallare och, det gör det ju inte just nu, i dagsläget. De få som finns, ja, de kliver snart in i tunga spelscheman. Och, och några är skadade och sådär. Så, där. Och så att då har vi kikat lite mer mot, mot det här budgetsegmentet. där där vi ja, men vanligtvis sällan rör oss. Och jag menar, vi, vi satt ju in för säsongen och snackade Ivan Tony, och. Ja, men den största farhågan egentligen kring honom inför säsongen. Det var ju inte huruvida han skulle göra mål eller inte. Utan det var ju det. Om han inte gör mål. Finns det ju ingen väg därifrån. För 6,5 och neråt. Det var ju liksom typ dyngkört. Vi kunde, inte, kunde inte identifiera liksom en eller en anfallare i den prisklassen som vi ville ha. Eh, och så Jag skrev ner lite här nu. Spelare som ligger under 7,0. Ja alltså Joshua King, Timo Pup. Då har en Dennis i Watford, Benteke eh, San Maximan, Armstrong, Wang och så Tony. Det är liksom det är åtta anfallare som alla har ett pris under 7,0. Och då får vi väl ändå klassa dem som någon form av, eh, av budgetanfallare så här långt in i säsongen. Eh, sen är det klart att det liksom alla de här kommer med någon form av... <laughs> brasklapp eller tillägg liksom. det finns ju en anledning till varför vi inte har bara tryckt in eh, liksom spelare från det här eh, prissegmentet i våra rekar till exempel och det man ska komma ihåg om man väljer att gå på någon av de här det är väl just att ha rimliga förväntningar eh, jag tänker att jag såg att jag hade fått en fråga som gällde eh, Wang till exempel, att man var lite besviken på att man inte fått return på honom 5,8 kostar han. Då är frågan vad har man för förväntningar på en sån spelare. Den, den liksom frågan måste man ställa sig innan man känner att äh, vad fan har du inte levererat på två gameweeks. Och sen är också nästa fråga som jag tänker att jag vill bolla över lite till dig. Det är ju det om man nu väljer att investera i en anfallare strax över 6 miljoner. Hur resonerar man? Är det... Är man bekväm att sätta honom på kvisten liksom vecka ut, vecka in? Eller känner man att det sitter för mycket pengar där? Hur, hur känner du kring det?
0: Ja, det är ju någonstans någon, någon smärtgräns. Men anledningen till att vi säger att liksom gå på de här budgetalternativen. Det är ju för att man kanske spelar en fyra eller 5 Och då ska du knappa knappast spela tre liksom, forwards förmodligen. Um, vi pratar ändå att det finns ganska... Bra och intressanta mittfältare till, till låg lågpeng. Eh, och de håller jag högre än de flesta av de här vi, vi nämner ändå. Eh, och, och liksom jag, Gallagher håller jag före alla. Eh, jag håller nog Smith-Rowe också före de flesta där. Eh, så att det kanske är så att man spelar med en forward eller två. Eh, och då är det ju verkligen att de liksom i rätt matcher. Eh, och vart man drar den här gränsen... Ja, jag vet inte. Jag tycker att liksom, om man nu har en Ivan Toney som prissad, har inte ens han, eftersom jag har haft den så länge i mitt bygge, men är han 6-5 ungefär, eller?
1: Ja, 6-7 hade jag skrivit upp, men... Mm.
0: Eh, det är en spelare som alltså, har jag lagt så mycket pengar och märker att han sitter på bänken liksom, varannan match för mig, eh, då tycker jag det är för mycket pengar. Mm. Ja... Um speciellt när du nämner de här då tycker jag det liksom finns billigare alternativ som, och det har väl att göra med att hon inte har levererat. Det sköna med honom är liksom att det är en talismanspelare för Brentford, vi går in i det här tuffa schemat, man vet att man får 90 minuter varje vecka, även i tight matchande man vet också att det sköna med de här som får 90 minuter och är på straffare, att det kan trilla in en straff i 89 och så kan du få lite gratis poäng. Eh, visst, vi har inte blir överrösta med straffar men också med det här intensiva att borde kunna göra att liksom, det blir, kanske är lite trötta ben man inte hänger med och det kan eh, liksom bli något men är det så att man, man får kolla lite, om hur ser mitt bygg ut eh, om man inte använder någon så ofta men då kanske man ska gå på en av dem som är ännu billigare än liksom, det här Tony-segmentet och börjar man liksom kika på det eh, jag gillar verkligen Joshua King. Uh, nu. Uh, mot, mot United. Så jag vet inte. Det, det var ju vad det var. Men uh, där pratar jag ju, ju straffar. Jag vet inte fan. Om inte han kommer ta så. Det är en riktigt bra straffskytt.
1: Uh, Joshua King. Inte kan väl Sar
0: få ta nästa straff. För
1: Watford. Nej, kan, nej. Nej, inte med två brända. Och få så dåliga straffar. Fan, Jag, jag hade slagit dem bättre.
0: Ja. Uh. Och liksom Joshua King 5,6. Ja, en sån spelare skulle jag absolut kunna tänka mig att ha och spela liksom när han har en, en vettig match kanske varannan, var tredje game week. Och liksom annars sitter med på bänken. Heller inga problem att liksom få in han i någon lite tuffare match. Han kan ta poäng där också. Uh... Det är nog snarare ditåt. King är nog den jag kollar mest mot. Visst, du kan gå ner ännu billigare bara liksom i samma lag. Hittar du Dennis för 5,3. Där skulle jag vilja hissa en varningsflagga. Det är en spelare som man lite ställer till det för sig. för att uh, Han ska väl iväg på afrikanska uh, mästerskapen här. Uh, och tycker inte att det är ett läge att plocka in honom nu. Det är en grej liksom, om man inte har Sala och plocka in honom nu. Men Dennis, liksom, de här spelarna vill inte jag offra byten på. Så nej, han hade inte tagit. Ben Teke i Crystal Palace, absolut. Jag tycker intressant. Pucky i Norwich också. Också en straffskytt som också är talismanspelare. Som liksom får de här liksom, 90 minuterna vecka efter vecka. Eh, och man får väl kolla lite hur ens bygge ser ut också, med vilka veckor är det du behöver spela den här spelaren, eh, Matchar den spelschema bra med liksom, de andra anfallarna man har som de kan liksom, rotera på något vettigt sätt kanske, eh, sådana saker. Men eh, hur värderar du dem? Jag tror nog som sagt att Joshua King håller
1: jag nog eh, faktiskt högst av dem du nämnde. Mm, jag tycker det är svårt. och Jag kan definitivt köpa liksom den spaningen på dem. Jag tycker det är svårt att rangordna dem. För, mm. för min del handlar det här ganska mycket om hur bygget ser ut i övrigt. Eh, för den som har ett, liksom, en ganska bra bredd, så tycker jag att det kan finnas ett värde om man nu eh, väljer att göra byterna här om det är för att göra lite pengar eller vad det nu kan vara. Eh, så kan det finnas liksom ett värde i att plocka någon som har ett ganska rackigt spelschema också men som har sig Närmsta sex, sju gameweeksen. Två kanske riktigt bra matcher. Och så tänker man att ja, men jag kommer att bänka den här spelaren. Eh, de andra matcherna. Men just de här GameWixen När de har, en riktigt, har riktigt bra matcher. Då kommer jag att trycka in dem. Lite så tänkte jag när jag tog in Smith Rowe till exempel. Eh, som eh, ja, men hade några få fina matcher. Eh, och sen kom det liksom ett gäng nu med, med skitmatcher och så. Men ja. så nu till Game Week 13, Newcastle hemma. Ja men då ska han ju in på plan. Mm. Eh. Game Week 14, United borta. Ja då luktade det nog kvisten för honom. Eh. Och lite det är resonemanget det kan jag se. Och då, då finns det liksom flera alternativ. För då, med det mindsetet. Då kan man liksom även börja spana mot de här som, som går mot det jag kallar för stupet. Det vill säga liksom riktigt tungt matchande. Ja, men det gör ingenting. Kommer det tre riktigt, riktigt tunga matcher i rad ja, men då får, vet man att då får de sitta bänk för efter det kommer Norwich hemma ja, men tack och bock, då, då, då får det liksom vara värt så att, huvudsaken är att man har en plan som matchar det bygge man sitter med eh, men sitter man med en ganska tunn bänk ja, men då skulle jag nog mer blicka mot eh, de som är lite mer säkra sådär, liksom, mm. på, på starter och då kanske det är värt att sitta liksom en en trygg Ivan Tony. Det är kanske är värt att hålla liksom en, en pucke. Som ändå är de, de här talismanerna. Som du pratar om. Nej
0: mm. det är. Jag tycker att det är. Intressant i alla fall. och Det går ju att gå hela vägen. Liksom. Det är många som har gjort. Och plockat in. En, vi har ju två spelare. Två anfallare som är prisade 4,4. Och ha som mm. en tredje spelare. Vi har sagt att man behöver stärka upp. Sin bänk. Och det tycker jag att man ska göra men jag kan ändå se, om man får ihop ett riktigt riktigt bra bygge som man är nöjd med och med det bygget då har två spelare som kommer vara bytare som också är riktigt bra avbytare att det inte är, liksom ja, men de spelar bara om man får två poäng utan man kan känna att men det finns, finns spelare som i vissa gameweeks så vill man faktiskt spela dem också då tycker jag ändå att man kan gå den vägen man kan tycka att det skiljer inte så mycket och liksom lägga till 06 för att komma upp till en broja i SA15 alltså till exempel. Men de där 060 ja man ska hitta dem och det, ja, det är inte alltid så enkelt. Alltså. Så att, ja, jag, jag ska inte säga att det är
1: helt gallet att, att göra så heller. Mm. Ja, det är lite man känner där. Fördelen med liksom, när vi har pratat big the back det är ju att även om du lassar in liksom, dyra försvarare så är de sett till liksom, helheten inte speciellt liksom, dyra om man jämför med dyra mittfältare eller dyra anfallare. Så det brukar ju ändå kunna gå, framförallt om du bara sitter med en premium, då ska du inte behöva ta en, en 4-5 i anfallet nej,
0: så, så är det absolut. Ja, men det finns, det finns ändå intressanta budgetanfallare. Mm. Sen så, du, du är inne på det ganska tydligt att, det liksom olika, de, de, har nackdelar allihopa. Det är ingen som man känner så här. Jes, den här är solklar och bara plocka in.
1: Och där får man kolla vad som passar. En bygge bäst helt enkelt. Det är ingen av dem som kommer utan en sån här en liten sån här varningstriangel på. Man bör läsa det finstilt innan man, innan man köper. Ja, jo.
0: Så är det verkligen. Ska vi gå vidare till veckans rekommendationer? Ja, men det tycker jag. Jag måste säga, jag är Chelsea Juventus på i bakgrunden samtidigt som vi spelar in. Och Rhys James slog ju till med sådär kanonkasser precis. De leder med 3-0 eh, Chelsea. Så att ja, det bara fortsätter ju liksom. Nollorna och eh, offensiv utdelning. Eh, mm. Mm. och vi börjar med försvarsreka Fredrik Reece mm. James är han kvar från förra veckan <laughs> antar jag.
1: Ja, nej, det är ju det. Svårt att plocka honom. Nej men James och Cancelo såklart, givna, vi har pratat trend tidigare men där är det, ju, det är ju lite av, av, av Stefans rek så jag håller mig liksom borta från honom. Men jag väljer faktiskt att hålla fast vid Livramento den här veckan också så att, för min del så är Försvarsräkarna oförändrade. Livramento, James, Cancelo.
0: Mm. Jag tänkte också hålla mina eh, liksom oförändrade Jag hade ju Kancel och James precis som du Men jag valde ju inte med leverament av den anledningen Att om man inte har leverament Och det var jag inne på tidigare också Tycker jag inte att värdet riktigt finns där på samma sätt Som om man har suttit med honom från start eh, Och då kan det vara värt att gå upp lite till eh, Jag resonerar likadant som du med, med Trent eh, Jag tycker man ska ha honom Men han är inte med som min rek Precis som jag inte har salat på mittfältet Eh, men Regulon Hade jag förra veckan och ja, men, Väljer att sitta kvar där eh, Tycker liksom, Han ser eh, Intressant ut eh, Nu håller de inte nollan Mot, mot Leeds men Reguljon gör en kasse mm. eh, och Han är ju Verkligen ja, men han är ju Lika offensiv som de här andra Spelarna vi har pratat om Sen är Spurs defensiv inte riktigt lika säker Som, som City eller eh, Chelsea, Liverpool sådär, Men det tror jag kan komma och bra spelschema och ja, jag tycker absolut att det finns ett case för att, att snacka upp en, en region som dessutom är betydligt billigare än om man nu tycker att det är jobbigt att investera så pass mycket. Man vill kanske ha äh, en ytterligare premium utöver Sala. Ja, men då kanske man kommer iväg med att ha Trent, James, Cancel och Regulion och då spara lite pengar istället för att ha Chilwell där som kostar 1,0 mer ungefär sådär så, där. så ja, men Regulion får vara kvar mm. och På mitt fält var vi liksom rörande överens förra veckan och hade exakt samma med Foden, Jota, Gallagher jag ser samma här faktiskt. Det är kanske tråkigt men jag ser ingen anledning att justera det. Det skulle vara om vi får besked att Jota inte är hel. Men annars tycker jag Jota sitter där jättebra och de andra ska inte heller någonstans. Jag vet att folk har knorrat lite om Foden men jag tycker det är en jättebra spelare. Och livrädd för att inte äga honom i mitt eget privata bygge.
1: Ja, så alltså, sitter du på Foden så, så är det ju... Eh... Det är som liksom no att hålla honom såklart. Och jag förstår att om man sitter utan honom så, så skrämmer det ju lite. Eh, men jag tänkte faktiskt att han får maka lite på sig i min rek. På mittfältet. Eh, och inte för att jag som sagt skulle ens på tanken att byta ut honom. Men jag tycker att... Eh, och, och han kommer ju in lite från sidan där när jag och Stefan... Förbesåg honom och du nämnde honom med avsnittet efter att Maxwell Corné har ju sett oerhört bra ut på slutet. Spelar över position, står som mittfältare spelar anfallare och kliver in i ett ganska intressant spelschema. Newcastle borta och Vos borta. Det, det kommer lite sådana här småspännande spännande matcher. Jag tycker att för 6,1 så. Finns det ett bra värde här? Och, och för mig då som gillar det här med TSP 2,4%. Då slickar man sig runt munnen. Det är, det är ett, en riktigt bra, riktig, äkta differential. Men i övrigt för min del så är det ju Gallagher Jota som sitter kvar. Mm.
0: Ja, I, uh, jag kanske är tråkig att sitta kvar där. Om jag skulle säga någonting då. Om man nu inte har Foden. Jag tycker Foden fortsätter jättebra spelare att ta in. Men om man inte riktigt når dit men ändå vill in i City så nämnde jag en kort. Jag övervägde faktiskt att ersätta Foden den här veckan med Gündogan. Jag tycker han ser spännande ut. Vi såg förra sången han kom in i den här streaken. När det var liksom lite skador och covidfall och sådär att Gündogan klev fram. Och... Jag skulle inte förvåna mig om man gör något liknande nu. Han är ju dessutom 1,1 billigare än Foden. Då Foden kostar 8,3 och Gündogan endast 7,2. Mm. Eh, och om man tror att Gündogan är liksom en defensiv mittfältare så tycker jag man får omvärdera det. Det är en väldigt poängstark spelare. Så det är skulle jag säga, en missuppfattning kring, kring Gündogan. Jag tycker han är väldigt bra på att göra poäng och, i väldigt många matcher så är ju City liksom med en bollförare så pass mycket. Och de gör mycket mål på att liksom spela snett inåt bakåt. Och där kommer Gundogan ganska ofta. Så ja, jag kan ge ett omnämnande till Gundogan. Och absolut som ett hett alternativ. Om man liksom inte vill gå på, på Foden och välja någon, någon annan. Mm. På forward sidan då Fredrik. Det är ju stökigt. Du hade Kane Wilson. Får Wilson sitta
1: kvar med sina fyra varningar. Jag hade inte vågat byta in någon nu. Nej nej det får han inte. Utan han ersätts av en. En väldigt kortsiktig punt. Kan tyckas. Men. Med. Alltså return på fem av de sex senaste matcherna. Som han har startat i. Och. På, det, på den liksom fina formen så kommer Norwich borta, Burnley hemma. Så tycker jag att Traoric Jiménez, där finns det ändå ett case. Och visst, GameWing 15-16 så är det Liverpool hemma sitt till borta, och det måste så vara. Och det kommer lite tuffa matcher efter det. Men, men jag tycker ändå att det där liksom blodröda havet mellan GameWing 15 och 21. Man får liksom se lite förbi det. Visst, Liverpool City är tuffa matcher. Men sen, alltså. Jag vet inte. Arsenal borta. Det skulle vara så, så tufft för honom. Ja, det är klart att det finns lättare matcher. Men nej, äh, äh, Raul Jiménez ska ju in på reken helt klart. Och sen så sitter jag kvar med den trötta Harry Kane. Det är ju mest brist på annat. Liksom. Äh, riktigt sugen på att plocka bort honom egentligen. Det kanske får bli nästa vecka om han igen. Men, men Jimenez och Kane för min del. Ja,
0: ja, du, det känns svårt att plocka bort honom från reken nästa vecka ja. när han står inför eh, Brentford <laughs> och Norwich ja, kan sorry. jag tycka. Eh, och, men det är ju så här, det är väldigt enkelt med Kane tycker jag. Jag tycker att Har man någon som sitter med självklart kvar med honom, dels för att ja, man, man sitter ganska bra där eh, med spelschemat och jag tyckte som sagt att vi ändå såg lite tendenser i andra, andra halvlek på Kane. Jag hade varit mer orolig faktiskt på att sitta på sånt. För det, mm, jag tycker inte det ser, ser lika bra ut. Uh, men uh, uh, jag har också kvar Kane. Uh, jag vet inte liksom uh, plocka in honom. Jag har ju den möjligheten med Ronaldo. Uh, men... Hade som sagt velat se mer. Nu har jag gjort mitt dubbelbyte i ett absolut inte minus. Skulle det vara så att jag hade suttit med två fria. Eh, och inte haft några andra grejer. Ja, ja, men då kanske jag hade gjort eh, Ronaldo till Kane. Nu när Ronaldo ska möta Chelsea här i, i, i Game Week 13. Och så och Tottenham, Burnley borta. Eh, eh, ja. Men Kane han får sitta kvar i min reak Sen så hade jag Tony förra veckan Jag vet att du liksom ifrågasätter Brentford mm. är Det är liksom väldigt många som ifrågasätter Tony Jag vet inte, jag tycker liksom att det är lite så här hugget som stucket Jag pratade upp Joshua King när vi pratade om Men det är ju helt fel läge att reka honom nu När de ska möta Leicester, Chelsea, City kommande tre Uh, det, det tycker jag liksom inte uh, Jag kan inte få Få till det riktigt uh, Och uh, Kollar jag runt lite i övrigt så här, Ja absolut Men det är så här, mycket chansningar I uh, Benteke i Pallas Eller uh, Gå på en uh, Chris Wood i Burnley Du nämnde Corné där med det Spelschema och uh, Wood och han Spelar ju på topp tillsammans uh, Absolut Men nej jag sitter kvar med Tony. Jag är liksom inte... Jag tycker. Jag kanske är liksom hans sista försvarare. <laughs> det, det var ju ett bjudmål han fick senast. Det ska vi verkligen säga. Samtidigt så gör han eh, liksom, eh, ett till mål. Så här, precis eh, på gränsen till offside. Eh,
1: jag hade ja. något priläge där med målvakten bortspelad? Och... Ah, ja,
0: jag, jag tyckte att det var och... lite... Jag specialstuderade hans heatmap. Det kändes som att han kom högre upp i banan och inte alls fullt tillbaka lika långt. Uh, ja, jag tycker inte det är läge att sitta dubbelt på MWM och, och Tony. Men att, uh, jag, jag kollar inte på att ta bort dem. Jag ska möta Everton nu i GW 13. Jag tycker Everton ser riktigt, riktigt svaga ut. Och så, liksom, det är ganska när de ska möta Leeds här inom kort och Watford inom kort. Uh, nej men uh, han, han får sitta kvar Det blir liksom lång mm. utläggning och Jag känner liksom verkligen Sitter och försvarar det. Men uh, mm, Vi får se Nu Fredrik tror jag att både du och jag blir glada För nu haltar Chilwell av oj, oj, oj. Mm. Uh, Och vi är icke-ägare där uh, Jag vet inte vad det betyder Men uh, han leds av i alla fall Och uh, Chelsea
1: förbereder byt Eh, um, ska säga det bara mm. när du var inne på Tony måste ju nämna det ändå jag vet att jag skrev det i vår i vårt Patreon community där att inför game weekend som var här nu då, Så mm. fanns det ju ett antal matcher 16 0, -0. Det är alltid trevligt när det finns liksom ett utbud att välja på. Och finns det något annat i denna värld förutom då att man skulle hålla på Newcastle eller Brentford? Som skulle kunna få en att välja Newcastle-Brentford för alla andra matcher. Och verkligen känna liksom att fan, det här ser jag fram emot. Men satt man som jag med Tony och Wilson i bygget. Ja men då satt man ju liksom bara möst. Det var ju bara... Shh, liksom, ungarna får lite tysta. Här måste man ju se. Och det blev ju faktiskt en riktigt, riktigt <laughs> rolig match. 3 -3. Målen regnar in. Ja, det hade kunnat bli 5-5 lika gärna. Ja. Synd för min del att Wilson inte fick mer utdelning. Och ett onödigt kort. Men det är väl det här som är det fina med fantasy ändå. Att, och, och någonting att skicka med om det så att det, det känns lite tungt ibland. och så men plock, Välj en match att titta på om det är liksom ditt eget favorit och inte spelar Som inte är den där liksom standardmatchen bara för att City eller United spelar. Eller Liverpool eller vad det nu kan vara. Plocka den där Newcastle-Brentford- för det är jäkligt, och speciellt om du har en offensiv spelare, för det är mycket roligare att sitta och jobba in mål. Jag tror aldrig jag liksom hejat så mycket på, på Newcastle, när bort liksom Wilson hade vallen där. Så Det är ju liksom ett medskick, och det förhöjer ju känslan av att titta på, på engelsk fotboll ännu mer. Jag vill bara göra medskick.
0: Även eh, Wilson, jag förstår att du sitter och på honom Han har ju så här låg eh, TSB också Så hans mål betyder ju mm. verkligen supermycket Och det kanske blir ännu bättre nu att han står på fyra gula Det är som sagt väldigt eh, vågat att plocka in honom Så jag tror inte att det är så många eh, som kommer kliva dit Men sitter man där sitter man ju bara och väntar på att han ska ta sitt femte eh, gula alternativt Att eh, schemat eh, vänder och eh, det börjar bli riktigt tuffa matcher för dem och då kan det trilla in lite poäng. Vi får väl se. Mm. Vi ska gå vidare till en kaptensektion. Vi har ju pratat kapten lite tidigare. Men här går vi verkligen in i Game Week 13 då. Eh, vi har en lördags deadline, 12.00 eh, Arsenal, Newcastle, där har vi Wilson men det ska väl inte binden vara. Eh, och vi gör väl som vi alltid gör och börjar och kollar vilken match har Sala. Och han ska ju eh, spela på Enfield, eh, mötas här 15. Eh, och som sagt, jag nämnde tidigare i det här avsnittet jag nämnde tidigare förut, han har en blank, det var ju Game Week 2. Uh, mål senast och jag tycker inte det här är veckan, jag pratade ju upp uh, att man kan gå på, på en försvarare som, som alternativ till Salem. jag tycker inte att det här är veckan, kollar man Chelsea uh, så ska de möta United som förvisso är liksom svaga bakåt, men... De har ju den här X-faktorn på något sätt. Oavsett vad man eh, som icke-United-fan tycker om Cristiano Ronaldo. Så är det någon X-faktor där och kan mycket väl liksom, komma upp med något mål. Eh, jag hade inte... liksom Uh, satt binden på en Reese James, nu spelande dessutom i, i Champions League uh, får, får 90 där skulle inte sätta den på Chilwell heller uh, skulle det vara om man liksom sitter med Alonso och kvar fortfarande då, om vi får besked att Chilwell <laughs> absolut är out men uh, jag tycker man är ute och cyklar det här uh, för mig är uh, Sala valet anledningen till att Trent inte kanske riktar det valet är att jag ändå ser en del offensiva hot i, i Southampton, hur hur tänker du där om man börjar och bara kolla i Liverpool-matchen eh, Sala vs Trent?
1: Ja, men vi var inne på det tidigare. Det jobbigaste som ställs emot Trent förutom då Armstrong eller Broca eller vem det nu är. Mm. Det är just liksom att han eh, ja, men rent bonusmässigt tävlar mot Mané och mot Sala och ja, mot ganska bra, många bra spelare. Eh, och den är ju lite jobbig. Jämför man det till exempel med chelsea ja, det är med all respekt lite skillnad på att tävla mot Mohammed Salah kontra Timo Werner. Eh, eller Kai Havertz. Det är, liksom, eh, det, det är inget ont om de tyskarna. Det är bra fotbollsspelare. Men, men i fantasy och formmässigt just nu så är det liksom, eh, det, det är en himla skillnad. Eh, och det gör väl att jag liksom också känner att Trent kanske inte är där tycket. Kikar man vidare ja men Som du sa. Chelsea möter eh, Manchester United. Och jag tror ju att de, om du ger Carrick 0-0 på förhand så kommer han att ta det. Eh, jag tror att han kommer att försöka göra allt. Han kan för bara stänga det där. Och, mm, det, det blir intressant. City möter West Ham som är bra. Ja, det är ju då man har liksom investerat nu i tungt i Spurs och tror att Burnley borta är en så bra match. Ja, då kanske det är Harry Kane då. Men jag skulle säga att precis som du var inne på. Det är väldigt vågat eh, att gå dit. Så då ska man ha då ska man ha galen gut feeling för, för, en, för att Harry Kane ska flyga.
0: Man skulle vilja ha sett mer. Samtidigt ska man ju mm. säga det. Burnley släppte tre mot Crystal Palace nu senast. Eh, också det på hemmaplan. Eh, vi kan dessutom ta med oss att en eh, Tarkovski är avstängd eh, i den här matchen. Så det är försvagat Burnley. Men det är ju snarare det man spelar på eh, än liksom Kane och Son och Spurs form. Mm. Skulle vi sett säga att Kane hade gjort två kassar Och eh, Son hade gjort någonting här i, i förra game weekend. Ja, men då hade nog till och med jag kunnat lockats dit Just sett det här att Burnley har läckt en del bakåt Och faktiskt läckt ganska mycket hemma på Turf Moor eh, Att dessutom sakna Tarkovsky Ja, caset är där eh, Tarkovski är ju liksom framförallt liksom, det är i mitt låset, Men de har även en avstängning på Westwood på, på mitten. Det är inte liksom den typiska defensiva spelen, Men det är liksom ändå en försvagning av laget i stort. Så att, jag tror Spurs är ganska goda chanser. Att Conte ska liksom få med sig poäng från den matchen. men alltså, Betta emot Sala för, för det. Jag vågar inte. Eh, mm. jag vågar. Nu, nu har jag ingen spörsspelare heller, men eh, hade jag haft det så hade jag ändå liksom landat i Sala. Och det vill jag verkligen förtydliga. Det har ingenting med någon TSB mm. eller effektivt ägande att göra, utan det är att jag jag ser liksom eh, det lägsta golvet och typ det högsta taket på Sala. Så eh, men där kommer Binda, binda sitta. Eh, och man behöver väl inte göra det så mycket svårare än så tänker jag.
1: Nej, precis. Vart sätter du binden Bara av nyfikenhet. Ja,
0: oh, alltså. I mitt, jag får liksom kolla till, till mitt eget lag. Jag har ingen så här jättebra. Hade jag haft ett Spurs-alternativ hade jag absolut kunnat tänka mig att sätta den där. Mm. Eh, nu, just som det är nu i busslaget så sitter den på Reece James faktiskt. Mm. Jag trodde inte han skulle starta Champions, ska jag säga. Um, nu spelar inte Aspel Kveta. Um, mm, det vet jag inte. Det skulle kunna vara en sån här game week då jag gör något som jag tidigare har sagt att kan vara värt att undvika, kanske framförallt förra säsongen. Men det är att sätta den i, i samma lag. Man sätter binden på, på Trent. Mm. Uh, risken med det är liksom uh, om Southamptons fans protesterar utanför Anfield och invaderar den och matchen blir flyttad. Eller det blir snarare troligare att det skulle komma in något toksnö och väder som skulle ställa in det. Och det är ju inte att plan snöar igen. Det är ju snarare att myndigheten är och De som har varit i England vet hur dåliga änglar på att hantera, hantera snöfall. Det är ju liksom med snöröjning så här, och att det inte är säkert för publik att ta till läktan och liksom de, stäng, de Sånt kan faktiskt hända eh, det, det ska man ha med sig eh, Man får väl kolla liksom väderleksrapporter eh, Skulle även kunna vara Någon tok-covid-utbryt Som skulle kunna flytta matchen Se det som Både snön och Coviden som små risker Att det ska flyttas Men det skulle väl vara bara för att man sätter den på sam, I samma lag som det händer eh, För jag, jag Ja det ja, får se Tycker det är ganska ointressant. Jag tror liksom att alla kommer komma till spel. Och att matchen eh, lirar. Eh, får se om jag, den får sitta kvar på James. Eller om den får, får gå till Trent kanske.
1: Mm. Jag singlar in min på Jimena sport. Om att Norwich tänker. Jag. Mm. Men, men det är ju liksom det lilla roliga man får ha, Som du säger. Binden kommer ju att landa på Salah. Och det är ju som sagt. The wisdom of the crowd. Ja. Eh,
0: vi ska gå vidare till lyssna frågor. Och eh, har fått en fråga från Peter Gradums. Eh, det, det var väl... Eh, eh, ja men han är inne på... Det här, det här är lustigt. Han, han tycker att eh, Wolves har vaknat till lite nu och börjar klättra. Han sitter med Wang. Det var det du var inne på och tycker att han svalar lite och försvinner ur matcherna, samtidigt som Schemenes börjar göra en del mål. Undrar om man liksom ska göra det så kallade sidledsbytet. Han har ju en del pengar på banken och kan göra det, men samtidigt vill han liksom gärna ha de pengarna, vilket jag förstår. Och jag vet inte, nu rekade ju du Schemenes mm. här, men du nämnde även att det var ett kortsiktigt punt för Norwich Burnley 13-14. Sen kommer Liverpool City i följd i Game Week 15-16. Jag hade inte bytt in Jiménez, liksom, alltså Gå från en bullsanfallare till en annan. Jag hade heller inte egentligen. Som din rek. Jag hade inte gått på din rek. Eh, I det här kortsiktiga. Eh, även om man har sett bra ut. Och för de här två matcherna. Det är två bra matcher. Och sitter man med och så är det jättebra. Men jag tycker det är för sent att kliva dit nu.
1: Ja, men jag är nog inte liksom, eh, riktigt med på det tåget. Jag tycker att det kan finnas ett värde. Jag tycker nog faktiskt att det kan finnas ett värde om bygget ser bra ut i övrigt. Jag tror att det är förvånansvärt många som ändå sitter med byggen som ser helt okej okay ut. Som kanske har sparat i två byten. Och ändå känner att, oh, vilket byte ska jag göra? Jag måste göra något byte bara att inte ska brinna inne. Jag kan ändå se en uppsida i att, att plocka in, att göra faktiskt det så kallade sidledsbytet Om man nu kan kalla det för det. Gemene ser ju kanske mer av en talismanspelare. Wangs plats. Mm. Lite mer osäker så jag tycker att det är faktiskt en närmare en uppgradering än ett tidigt byte. Men, eh, men du tror inte att One kan göra mål mot ett Norwich och Burnley? Absolut, så, klart att han kan göra men skulle jag tvingas betta hus och hem på en torn så hade det landat på gemens. Mm.
0: Det som också är med att byta en Jiménez är att absolut han, han gör lite mål nu. Så här. Men så är jag, jag har alltid sagt det om honom. Han har typ en offensiv return i sig oavsett om det är Norwich han ska möta. Det är sällan man ser de här tvåsiffriga poängen från Jiménez. Så, ja, nej, jag vet inte. Vi är inte helt överens här vilket är helt okej. Okay. Mm. Uh... Men, och det du säger att ja, Om man har två fler byten kan man lika gärna göra Jo fast på något sätt kan jag tycka att Det är, även, det är inte bara ett byte du använder Det blir ju ett byte och sen ett eh, Inom kort förmodat byte För att det är för mycket pengar Att sitta med honom när det är liksom Liverpool City Sen så fullt efter det ska de möta Brighton borta Som är rätt tajta och fullt utav Chelsea Det är liksom inte bara Liverpool City Det är liksom ah, Det är blodrött liksom Mm Ja, mm. ja.
1: ja det, det där är spännande ändå för att jag kan ändå se att det finns liksom, eh, lite av eh, ja, men någon form av liksom placeholder just för att det här ändå är ett prissegment eh, där vi har ja, men lite upp så kommer det till Antonios vars schema kommer att vända sen eh, och nu börjar vi landa i många anfall i många byggen där men, från att många har suttit med väldigt många anfallare i den här prissegmentet så kanske man inte har någon kvar. Man kanske sitter med Ronaldo och Tony och en 4-5 eller ja, har gått väldigt billigt. och så, där. så kan jag ändå se ett värde att det finns ett värde att hålla en som ligger strax under åtta sträcket. Jag tycker det är gemenes med de matcherna och sen med den formen framförallt formen kanske man ska säga. Så kan jag se ett värde igen och sitta och hålla honom. Men där får man ju gå på egen magkänsla såklart. Det, det säger väl det mesta när vi inte är överens i frågan.
0: Jag, jag älskar att vi inte är överens. Det som också är här. Det tycker jag. Vi pratade tidigare om att vi båda är ganska tråkiga människor. Och det är väl här jag är liksom mer tråkig. Jag är inte så tråkig till, till effektivt ägandeskap. Men just det här med liksom långsiktighet på byten. Att jag... Ganska sällan jag gör de här kortsiktiga pantsen. Att ja, man för två att göra det bytet. Och det är väl, man, du var inne på det, många sitter och kollar på sitt, sitt lagbygge. Jättenöjd med, med hur bygget ser ut. Ja, men vi vet också att de två game weeks, ja, men då har det kommit skador och avstängningar till höger och vänster. Och massa andra byten man liksom ändå tvingas in till. Mm. Eh, så att, jag tycker man ska hålla hårt i de där bytena. Även om man tycker att liksom, laget ser, ser riktigt bra ut. Mm. Så tråkig är jag mm. Johan Näslund Han undrar Om man ska prioritera Cancelo in Vilket du och jag såklart gillar Mot Semedo mm. Semedo som ska möta Norwich nu Han har pengarna liksom För att göra bytet Men mm. oh, ja, Jag hade inte känns Helt bekväm att göra det
1: bytet den här gameweeken Nej, men det, det där Är det någon gång du kan liksom vila på hanen så är det väl då när Semedo ska möta just Norwich kanske. Ja. Eh, det, det är ju inte fel att byta en cancel om vi börjar där. Den tanken är ju rätt. Ja. Eh, sen är ju bara frågan hur övriga backlinjen ser ut. Är det just Semedo som ska ut? Ja, men då, på förhand så finns det liksom absolut ett case för att faktiskt vänta lite. Vänta en vecka. Eh, det kommer inte att förstöra din säsong att du väntar en vecka. Däremot så kan du få riktigt bra utveckling på sig med och mot Norwich och sen göra bytet till, till Cancelo. Ehm, sen kan det vara så att man sitter i en situation ja men som du där man ser kommande prishöjning och det är tajta pengar. Ja då, då kan det vara värt att trycka av det men eh, det, jag skulle säga att det är inte är fel att göra bytet men man bör absolut tänka sig en extra gång och det behöver heller kanske inte vara fel att faktiskt vänta en vecka och man göra
0: Kollar vi worst case scenario så har ju City Champions League-match eh, mot ett PSG och en match som City behöver vinna om de ska liksom vinna gruppen. Eh, anta att Cancelo kommer spela. Worst case scenario gör det bytet, Cancelo bänkas eh, här mot West Ham. Mm. Eh, och Semedo liksom har matchen mot Norwich. Det finns inga garantier där men det är en bra match i alla fall. Uh, han, han ställer en fråga om man istället kanske gör Ronaldo till Kane. Ja, och det kanske jag gillar mer um, uh, om man nu sitter med två fria byten, uh, sitter med två fria att, liksom, Ronaldo ska möta Chelsea eller Kane så ska möta det här decimerade Burnley ändå. Det är ju såklart en chansning, men du får där kommer liksom in den här tråkigheten in. Att där ser jag liksom Uh, utrymmet att sen, sen så har Kane Brentford, sen, sen har Kane Norwich Att liksom mm. ah, Ja Jag gillar men, det eh, mer
1: ja uh, men du, du kan kombinera den här tråkigheten med att Kane har fina, t låga TSP på 10,9 Så då finns det ett riktigt bra case För att göra det bytet istället
0: Ja, uh, uh, får vi säga så då Men sen så också att uh, Är det så att han bara är ett byte uh, Då kommer han förmodligen vilja att ta in Cancelo här snart i alla fall. och ja, men, då, då kanske liksom att han inte ska göra något byte alls den här veckan. Men det är liksom, man behöver liksom ha hela bygget framför sig för att kunna fatta ett sådant beslut. Men jag gillar Ronaldo Kane. Om man liksom har den möjligheten att göra det gratis. Och gärna med liksom bara ett byte när man har två fria. Eh, alltså man jag har just två fredbyten eh, Han ska plocka ut Cresswell och Havertz eh, Och ta då in Cancel Har vi hört det förut eh, Men vi gillar det Och en ny mittfältare ska han ta in Han undrar vilken mittfältare han bör satsa på eh, Han har redan Salah son och Bisouma eh, Och har 7,3 Och här Ska jag verkligen kasta in den Jag har sagt Gündogan Och han har ingen sitt i mittfältet ju vad säger du om det Fredrik?
1: Mm, ja nej, men det är en bra, en bra differential helt klart. Jag tycker mig inte höra Gallagher där så för mig kändes det som ett, ett ganska bra val. Men nej men Gündogan vi såg ju under förra säsongen vad, vad han kunde göra. 7,2, t 2,8. Det är klart att poängen är värda mycket. Vi tjatar om det men det, det, det är de. Och han är ju som spelare, jag tror att det ligger ganska färskt i minnet hos folk eh, den här streiken han hade förra säsongen. Så kommer han igång och liksom växlar upp poängleveransen än mer, så kommer, då kommer den där T-spänningen stiga ganska snabbt. Och då kommer 7,2 bli 7,3, 7,4, 7,5. Eh, så så ja, det skulle kunna vara en sån här att man kan vara en early adopter på. På men då är det min tur att vara lite tråkig Och ändå säga gärligare då. <laughs> ja. ja det är
0: härligt Vi gillar ju Cancelo in Istället för Creswell i alla fall mm. Och att plocka ut Havertz Gör han ju helt rätt i mm. Tycker jag Nu Lokaku och Werner tillbaka Också och sådär Jag tror att Havertz kan få speltid men... Inget spel man behöver hålla Uh, han har även en fråga om när det är läge att dra sitt wildcard. Och vi är väl så tråkiga som vi har varit tidigare på den här frågan. Att det finns liksom inget självklart svar på den frågan. Utan man måste se till sitt
1: bygge uh, när det liksom passar bäst och, och dra av det helt enkelt. Men där kan man ju säga att om det är så att man ändå då spanar mot, say, game week 15. Mm. Då tror jag till och med att du kan köpa in det på en gemenes två game weeks i en pant. Där man vet att jag kommer ändå ha ett wildcard att dra då.
0: Absolut, men nu har han, nu har han ju Cresswell och Covert som ska ut den här veckan. Mm.
1: Just det, det var så
0: <laughs> men, men absolut, då hade jag gillat det på ett helt annat sätt. Jag hade till och med kunnat gilla att plocka in en, en Callum Wilson, kanske inte för den här veckan, men liksom sen. Yes. Brian van den Brink han, det är ingen fråga, han skriver Var det. bra spelschema nu framåt Men iskallt lag och iskallt spelare, punkt. Eh, jag vet inte om man vill resonera kring var det. Eh, hur hade du gjort om du hade suttit med det i det här läget? Som sagt, spelschemat ser ju rätt fint ut för läster, men
1: de är kalla alltså. Ja, iskalla. Nej, men det är ju min fråga nu. Offrar man ett byte där uppe, Och ja, det vi var ju inne på det tidigare med budgetanfallare. Jag tycker att det finns liksom pengar att spara här. Och har man så mycket pengar investerat framåt. Förmodligen. Jag förmodar att man sitter med Sala också. Då hade jag sett ett läge i att lösa göra lite stålar. Sen. Om man gör det liksom i ett byte. Med var det är ut en vecka. Och så väntar. Eller om man istället kanske liksom väntar in. och Har två fria byten. Och sen ger sig lite handlingsfrihet. Att... Ja, men att kunna göra liksom Vardy ut och sen växla över det till, till att växla upp en budgetback till en premiumback till exempel i samma vecka mm. eh, nu när de ska vi att ta åt hemma hemma. Jag hade kanske liksom, kanske lite på handen en vecka för att sen kunna göra ett, ett dubbelbyte med honom ut efter det.
0: Jag hade absolut också sett till att ha ett dubbelbyte och jag skulle göra det med, med Lesters fina spelschema och med en Vardy som vi vet kan hitta på något när som helst. Um. Jag, jag tycker så här. Jag tycker gott man, även om man har två fria, kan sitta kvar med honom. Och där går det egentligen till, till sig själv. Och du är inne på det. Då får man se på sitt bygge. Är man nöjd med sitt bygge i övrigt? Ja, men sitt kvar med honom. Jag tycker en fin spelare att liksom sitta med med det här spelschemat. om man inte behöver pengarna på annat håll. Om man känner, om man till exempel som mig. Den här gameweeken där jag sitter med en Brandon Williams som en femte försvarare Och kan göra honom till Cancel som man inte har. Eller någon annan av de här premiumbackarna vi pratar om. Ja, men då är det ganska bra läge att liksom eh, omfördela eh, pengarna. Men jag, jag har ju jättesvårt att hitta anfallare som jag vill plocka in. Därför prioriterar jag inte anfallsbyten. Så ett byte på var det just nu för mig. Det hade varit för att som sagt... Inte prioritera anfallsbytet för att prioritera ett byte någon annanstans i sitt lag och förbättra generellt. Så är du nöjd med ditt lag då det var bara suttit där med Vardy och varit glad. Hoppas på att det vänder. Förläster egentligen. En annan anfallare vi pratar inte jättemycket om. Men Robin Andersson undrar om det är läge för Saint-Maximin. Uh, nu för de kommande 5-6 Game week istället för en spelare som uh, Adam Armstrong i, i Saw 15 till exempel.
1: Ja, alltså, alltså ska man vara ärlig, har ju Sandmax-männen hetare ut än, än uh, Callum Wilson uh, i de senaste matcherna. Och nu är det Arsenal borta, Norwich hemma, Burnley hemma. Uh, han är väl ett av de där alternativen, sen om man är det man väljer att gå på, eller inte. Jag vet inte. Uh, ja. det, det finns många alternativ att välja på det, jag vet inte om jag hade bytt in San Maxime nu. Mm. Han, står, han står inte högst upp min Alltså
0: det är vad vi har sagt hela tiden tycker jag de här anfallsbytena är så svårt att hitta någon, någon prioritering på Uh, ja det är om du har ett bra bygge i övrigt och inte vill göra någonting annat och sitter med två fria att man liksom kan kan göra ett sånt byte även om det inte är i samma lag så ser jag det typ som ett sidledsbyte faktiskt det, det är en coin flip. det kan lika gärna vara så att det är
1: eh, eh, Armstrong som tar mest poäng liksom här, mm. här framöver mm. Jag fick en känsla av att han skulle väga på afrikanska men han är väl fransman sen Max Merma men jag tror att han är fransk nej Ja. ja. Mm.
0: ja den, den törs jag inte att ta på uppstötts.
1: Det kan vara ja, det, värt att kolla dock. Precis och det, vi kan väl lägga med den rasklappen på. Att man liksom eh, att man ändå lägger med det någonstans i bakhuvudet inför nu. När det blir tajta game här Att man ändå har med sig det. att eh, Många av de som är, eh, som kommer från, från eh, afrikanska länder. De ska iväg och spela. Eller åtminstone har du tänkt att byta in dem. Kolla upp om de ska iväg. För det blir ju en faktor. Snabbare än man tror. Man tänker ja ah, men det är långt kvar. Jo fast byter in någon och tar dem. Då sätter du liksom ett problem to be i laget. Eh, och ibland kanske man gör det medvetet. Men att det är tråkigt att liksom göra det. Och sen komma på att åh oh fan. <laughs> det skulle jag inte ha gjort. Han,
0: han, har, han har gjort U-landskamp för Frankrike. se. se. Mm. Så Yes, en annan anfallare Afif Khan. När ska man ta in Watkins?
1: Mm, det är ju en spanning som, som jag gillar. Jag tycker Watkins har sett bra ut de senaste matcherna. spelskemat är ju fortsatt lite tufft än fyra game weeks till ungefär. Men fråga in vid 17 där, Norwich-Burnley. Det är många lag som har fått den, <laughs> den matchkombon i rad. Det gillar vi ju. Norwich borta, Burnley hemma. Kommer visserligen Chelsea hemma. Sen kommer Leeds och Brentford. Så att, eh, från game 17 så har i alla fall jag lite span på eh, Oli Watkins.
0: Mm. Eh, absolut. Sen har väl vi Leicester Villa gått och fått några riktigt, riktigt bra tränare va?
1: <laughs> ja. Han fick en bra start om inte annat. Eh, vi får väl se. Jag tycker ju att det, eh, det, det är ju en spelartrop där ändå finns potential. Mm. Eh, så att, eh, det ska bli intressant att se vad, vad Gerard kan göra med dem. Och Ja, men framförallt offensivt. Det är väl där hans eh, kunnande ligger. Vi eh, får se Bailey och Bundia. De det, det är mycket möjligt att någon av dem kan få en rejäl utväxling. Eh, och, men Watkins är väl den som känns allra hetast som, som läget är just nu. Men eh, dra, dra nytta av de här fyra weeksen som kommer nu ganska tight eh, och spana inför, inför gameweek 17.
0: Mm. En väldigt kort fråga då Chris Carlson kommer uh, undrar om man ska ge hävets till Foden eller till Jota och då får vi utgå från att vi får besked att Jota är hel mm, Vad säger du? Oh. I, I, svårt alltså Jag är så, så partisk här Jag har Jota och har inte
1: Foden <laughs> uh. Och tvärtom för mig
0: <laughs> Ja och då är ju livrädd för Foden ja. Samtidigt Jota är billigare mm. Jag vet inte Det är som fruktansvärt coinflip Tycker jag mm. Kanske lite en fördel Till Foden ändå Skulle jag säga Och det är väl lite kopplat till Det här med att Firmino ryktas
1: Var tillbaka Mer eller mindre Mm. Ja men det finns många aspekter att väga in i det Som sagt eh, sitter du, Hur mycket hur, hur sitter du lastad På sitt i övrigt för eh, många fler... inte Tänker jag Nej precis de flesta sitter ju på Sala Trent Och då kan det ju ha med lite täckning att göra att vi har täckning med Foden till exempel Det kan vara ett sånt tänk eh, Men ja lite beroende på kanske hur, hur det egna bygget ser ut Det finns ju case för båda Och på förhand så är båda bra alternativ
0: Ja eh... Jon Dahlström ställer en fråga som jag inte riktigt förstår. Han skrev Jota eller Mount mot Gallagher. Då antar jag att han ska byta in Gallagher. Men Jota, nu liksom hade svårt att välja här. Men Jota ska man väl inte byta ut om vi inte liksom vet, får, det, får besked att det ska vara en riktig allvarlig knäskada. Men det lät ju mer som att det var en smäll knä mot knä.
1: Ja men precis, nej herregud, tvärtom Jota, är vi många som blickar emot och plocka in Sen är det inte fel att ta in Gallagher men det finns garanterat andra att byta ut Ja, jag hade prioriterat Mount då även om jag inte tycker det kanske är ett
0: prioriterat byte heller men Mount till Gallagher kan jag förstå på något sätt, Jota till Gallagher det, det tycker jag inte, jag håller Jota högre än Gallagher mm. Svante Bornehag vågar man göra Graylish till Jota eller är det för osäkert? Jag vet inte om man menar det osäkra antingen på skadesituation eller kopplat till Firmino. Eh, annars vem hade vi kikat mot? Han har tröttnat mot på Grealish och har dessutom en del pengar i banken. Eh, och han behöver göra det här bytet eftersom att han har en hel del skadebekymmer och sådana här saker. Och eh, liksom, att få ihop det så behöver han göra något byte och få, få till det här. Um, och jag kan väl liksom se då sidledsbitet
1: till, till en Gindogan, jag vet inte om jag har snöat in här <laughs> Ja, det kan vara ett alternativ, nej Grealish har ju verkligen fejdat ut eh, Tappat lite speltid, tappat fart eh, Det var ju inne på för ett par Gameweeks att ja, nu väljer City till och så håller du den Men det finns ju också liksom ett, eh, finns ju en gräns för allting och till slut står du och håller liksom ett det ett rep men det finns ingen häst kvar i, i andra änden. Och då kanske det är dags att inse att det är dags att släppa det där repet och, och, och gå vidare. Eh, bytet till, till Gündogan, ja. Eller till Foden.
0: Jag, tänk, jag tänker också om man behöver göra bytet och nu det ser ut som att liksom Grealish är, är borta. Mm. Eh, det är väl liksom det. Annars hade jag nog ändå rekommenderat att sitta kvar med Grealish. Eh. Ja, det, det, det är det där. Jag tycker inte att man ska hoppa så mycket mellan City-spelarna. De kommer komma in i lite olika stimmen. Poängen kommer att komma. Men om man är skadad och liksom missar om man verkligen behöver göra bytet. Sen så Jota som man föreslår, ja, men det är ett bra alternativ. Jag ville bara kasta upp något annat. Och då nämner jag Gindogan. Ehm... Mm. Um... Yes, Jens Tors är helt uppgiven. Han bytte bort din favorit Bernardo Silva för han inte trodde att han skulle göra så mycket poäng. Han bytte ut Rafinha för att han var skadad hela tiden och när han gjorde det så gjorde han mål två raka omgångar. Han säger att han snart ger upp och sitter med Kane och konstaterar att skulle jag byta ut Kane nu skulle han göra mål. Vi kan väl alla känna igen det att man kommer in i så här dåliga perioder och onda cirklar dåliga beslut leder till, till fler dåliga beslut och um, det, jag vill bara säga det att liksom försöka se nyktert på det eh, att inte göra förhastade saker till exempel tidiga byten är jättedumt att göra när man är inne i en sån här ond period eh, att, att liksom, låta det gå lite tid och göra sena byten istället eh, precis som man är inne på jag, hade absolut inte rekommenderat honom att byta ut Kane. Om man nu sitter med honom. Sen kanske det blir att Kane kommer blanka nu. I alla fall. Ja men då får det vara så. Det är, det är värre att byta ut honom. Och så exploderar han mot de här sämre motstånden.
1: Mm. Ja precis. Och sen tycker jag att. När man har hamnat i den här snedgången. Liksom och man kommer fel på det. Risken då blir att man bara jagar förra veckans poäng. Mm. Eh, låt säga nu. att Maurice James spelade nu ikväll när vi spelade i tisdag. Han spelar han. Eh, mot Juventus hela, hela matchen. Det är ju inte liksom helt omöjligt. Att han faktiskt blir bänkad i helgen. Eh, och det kommer på många som har tagit in honom. Men låt säga att man inte har tagit in honom. Men känner att ah, jag måste dit. Och så blir han bänka. Och, tänka, och då, då liksom vänder man blicken ifrån honom. Och så går man mot den som tog poäng. Nu till helgen istället. Och så hamnar man fel där. Så, men jag skulle ha tagit in James. Ja, ah. Just det här liksom att faktiskt backa lite. Alltså, vem är det jag faktiskt egentligen vill ha. Ah, Okej, okay, det, det är ju James. Att han blir bänkad. Eventuellt. Det är egentligen på ett sätt oväsentligt. Du vill ju fortfarande ha en byggnad som kommer och, och köta in poäng. Och jag kan känna att när man hamnar i en dålig cirkel så är det ofta med hamnen att man liksom bara jagar förra veckans poäng. Och då kan det vara värt att lyfta blicken lite, kolla över ett par games tillbaka. Vem är det jag faktiskt vill ha in? Och vad är liksom det sunda bytet här? Inte bara jaga den som, som råkar ligga högst upp i poängtoppen just föregående vecka.
0: Eller kanske till och med rekommendera att. Bara skippa och göra ett byte eh, för mm. en vecka. Eh, se till att du får två byten. Och bara ta en liten paus från allting. Sätt i ordning laget Och så liksom, eh, ja, tar ta det lite lugnt. För ofta oftast liksom, börjar man leta. Man ska hitta något byte att göra. Som ska liksom vända den här liksom, dåliga trenden. Att istället för att göra det. Bara acceptera att Nej, nu, eh, nu så... Uh, blir det lite paus och sen sa man två frebyten där man kanske kan göra någonting mer och man kanske har samlat sig och kan liksom se lite vettigt på, på situationen mm. uh, det behöver inte heller vara helt fel uh, sista frågan då från Pontus Gunnlycke uh, han var ju också inne på det sån såg helt bortkommen ut senast mot Leeds och rena naturen att Spurs fick tre poäng Eh, blir det någon jävla konteffekt eller inte eh, han är då alltså skapligt sugen på att kasta ut sin enda Spurs tillgång redan e efter en vecka i laget något jag inte rekommenderar eh, i och med hur han går på mot sån så antar jag att det han, han har och det är väl den jag skulle vara mest eh, orolig över eh, Reguljon rekar är ju till och med eh, och Kane tycker jag liksom ändå man såg tendenser för men ja, jag tycker ändå inte om man har gått på sånt att det är någon
1: man skickar ut nu, eller vad, vad säger du? Nej, inte med det här spelschemat sitter man investerad i en Spurs spelare nu, då ska det ju till liksom en skada för att man ska blicka därifrån, utan då får man ju se till och det gäller att komma ihåg när man tar in en spelare också, att ja, men, vi pratade om Kai Havertz för ett antal veckor sedan när man tog in honom för typ tre bra matcher och så hade han liksom levererat lite dåligt de två första, jo men du måste ju också räkna in den tredje, du kan inte plocka in honom ja han var spelade dåligt de två första så skickar honom, ja men så flög han i tredje matchen, återigen kliv tillbaka, mm. för vilka matcher var jag tog in honom mm. eh, visst nu hade ju Spurs en bra match men du har ju förmodligen tagit in sån till stor anledning för kanske framförallt eh, gameweek 13, 14, 15. Eh, ja. Som ju är tre riktigt bra matcher. Och då måste man någonstans, även om det inte ser jättebra ut. Ge honom den chansen. Eh, för jag håller med han har inte sett superbra ut. Men helt ärligt, hur många blir jätteförvånade om vi ser tre, fyra returns. Som nästkommande tre gameweeks eh, ackumulerat ja. för, för sån. Med det motståndet. Det är ju ingen som kommer tappa hakan. Så att, eh, lugn, sitt lugn i båten bara.
0: Jag var också inne på det i vår Patreon-tråd. Det var någon uh, som liksom ville få betalad till förstånd. Och så här, Visst är jag ute och cyklar nu med Lukas Mora. Om man skulle kolla mot honom som en lite billigare ingång i, i Spurs. Men man ändå vill dit. Uh, och jag avrådde för det. Och en anledning är att jag skulle inte alls bli förvånad om Konte uh, stökar om lite. Och går över till en... 3-5-2 snarare mm. än 3-4-3 som man har spelat nu. För det tycker jag är problemet: att sånt kommer lite långt ut på kanten. Men Konte skulle absolut kunna känna sig, ah, äh, nu har jag testat det här några matcher, jag tycker inte riktigt får den effekt som, som jag ville få. Alltså de här wingbacksen kommer fortsatt vara en del men vi resonerar ju en del inför om man skulle gå på en 3-4-3 eller en 3-5-2 och då flytta in som breve Kane snarare. Och det hade ju verkligen gynnat sånt tror jag. Och det kan mycket väl hända här vilken omgång som helst. Jag säger inte att det blir så men det skulle kunna bli så. Och då helt plötsligt så ja, kan det bli intressant. Tänk om det är det som gör att att Spurs lyfter. Och då tror jag att lyfter dem så kommer sån och sån. både sån och Kane vara en del av det. Så ja, jag, jag tycker att man bara sitter kvar där helt enkelt. Mm. För att undvika att hamna i den här snegungan alla Jens Tors som han pratar om.
1: Mm.
0: Yes, men med det kanske vi ska slå igen butiken. Stort Tack för att ni har lyssnat. Jag önskar alla ett stort lycka till inför helgens Game Week. Och sen så har vi en så här quick turnaround med en midweek Game Week 14 som börjar på tisdag. Vi kommer ju såklart som alltid spela in avsnitt sena tisdag kvällar. Då kommer vi lägga fokus på, på Game Week 15 som kommer till, till efterföljande helg. Men vi siktar på att köra en Facebook-livesändning, kan vara bra för alla att känna till här. På söndag kväll efter att äh, äh, Game Week 13 är avslutad. Och där tar vi emot lyssnafrågor. Kör kaptenstekussion inför äh, Midweek, Game Week 14 och lite sånt där. Så var gärna med oss där. Äh, vi kommer ut annonsera lite närmare om tider och, och lite sånt där. Men äh, det, det kommer. Så vi ska försöka köra lite sådana här Facebook Live-sändningar när det är sådana här Midweek-veckor. Äh, ja... Stort tack för att ni har lyssnat och ha det bra. Hej då!
1: Ha det gott. Ciao.